0: Existen muchas visiones alternativas de la realidad que nos rodea. Visiones alternativas del pasado, del presente y del futuro de la humanidad. Desde Capilla del Monte, capital nacional de los OVNIs de la República Argentina, a los pies del mítico cerro de Oritorco, el centro de informes OVNI les propone la alternativa extraterrestre. alternativa extraterrestre Presenta y dirige Mari López Redacción de noticias Mario Goros Terrazu Con la colaboración de Ana Pinsani Gabriela Calderone Y Sonia Spicolet Alternativa extraterrestre Es una idea original de Jorge Alberto Suárez formar parte de la gran familia del CIO, visita la página oficial del Centro de Informes OVNI. Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección Info, arroba, Síguenos en Ustream y participa en el chat durante la emisión de Alternativa Extraterrestre de lunes a jueves y los viernes en el programa de televisión OVNIS, destino final. Comparte y comenta las noticias en nuestro grupo de amigos en Facebook.
1: La arqueología es la ciencia que explica cómo funcionaban las civilizaciones antiguas, a través de la interpretación de sus monumentos, su arquitectura, sus obras de arte y todo lo descubierto en determinadas zonas. A través de los siglos, la iglesia regularmente ha tratado de ocultar la mayoría de estos objetos históricos sepultándolos bajo tierra, pues contradicen lo escrito en la Biblia, y por eso los arqueólogos siempre están escarbando para desenterrar todo lo que pueda contarnos la historia del mundo. Con ayuda de esa tecnología han encontrado todo lo que te voy a compartir hoy, y que por lo perturbadoras que resultan, la iglesia intentó impedir por muchos años que salieran a la luz. Número 1. El extraterrestre armado. Este ser, que claramente no es humano, fue encontrado en una de las cámaras principales de las pirámides de Egipto. Estaba dentro de un sarcófago adornado con los más lujosos detalles en oro y piedras preciosas, como si se tratara de un dios. Debido a que en un principio los arqueólogos no podían creer lo que habían encontrado, hicieron pruebas más específicas. La armadura arrojó datos que demostraron que el metal no es de los que se usaban en esa época y que lo que hoy podemos identificar como un extraterrestre presentaba una cadena genética de carbono parecida a la del ser humano. Aunque este descubrimiento aún se ha querido mantener oculto, se rumora que está bajo investigación del gobierno estadounidense en la famosa Área 51. Número 2. El gigante del Mediterráneo. Los arqueólogos griegos que aparecen en la foto descubrieron el esqueleto de lo que con facilidad puede considerarse un gigante. Tiene exactamente la misma forma que un hombre, solo que el tamaño es mucho mayor. Los huesos llevan bajo tierra más de 2.300 años y su composición es igual a la de los humanos. En la fotografía puedes ver que el pie es casi del tamaño de la mitad del cuerpo del arqueólogo. Esta osamenta de 5 metros con 67 centímetros es solo un ejemplar de varias encontradas en distintas partes del mundo. Número 3. El vampiro de Venecia. Durante la Santa Inquisición, la Iglesia Católica inició la persecución de todas las personas que no estuvieran de acuerdo con pagarle tributo. Las acusaban de herejes, brujos, vampiros o lo que fuera necesario para mandarles a la hoguera. A quienes se les creía eran vampiros, se acostumbraban clavarles una estaca de madera en el corazón, pero también les quitaban los colmillos a golpes y les ponían un ladrillo en la boca, para evitar que regresaran a la vida y enterraran sus afilados dientes a algún inocente. Este cráneo fue encontrado en Venecia y se cree que fue una de las muchas víctimas de esa despiadada cacería. Número 4. Los guerreros de terracota. En China, un grupo de campesinos en busca de agua encontraron una caverna, en la cual había más de 8.000 figuras de guerreros y caballos de tamaño real. Después de varios estudios, se supo que el primer emperador chino, King Xin los mandó a hacer para que fueran su escolta personal en el más allá. El soberano planeaba llevarse a todos sus soldados y conquistar el otro mundo con ellos. Se dice que hay una maldición con estos guerreros, pues los agricultores que los despertaron de su sueño fueron muriendo lentamente Uno de ellos se suicidó con víctima ellos? de un ataque de no, no, locura no, no, sé me cinco, con Los ellos? vikingos no, no, no. decapitados de Dorset Este descubrimiento permitió que los arqueólogos recabaran mucha información sobre la vida de los vikingos Por sus hallazgos pudieron concluir que llegaron al continente americano mucho antes que Cristóbal Colón Siendo ellos los primeros colonizadores cuando encontraron el conjunto, lo primero que notaron fue que los casi 40 vikingos estaban decapitados. Otro hallazgo en la zona fueron las armas que eran usadas por los soldados durante las cruzadas. Por esta razón, se cree que la iglesia católica, al enterarse de que los vikingos habían encontrado una nueva tierra, llegó hasta este continente para asesinarlos, mantener la información en secreto y emprender el viaje hacia el nuevo mundo llevándose todo el crédito. Número 6. Jeringa y cañones en el barco de Barba Negra Barba fue un pirata que se dio a conocer por ser el más despiadado de todos. La venganza de la reina Ana fue el barco en el que el temible personaje atacó a otras dos embarcaciones de diversas nacionalidades y al ser encontrado en las profundidades del mar muchos años después descubrieron cientos de artículos en su interior. Entre ellos estaban los cinco cañones del barco ahora son exhibidos en distintos museos así como la jeringa que usaban los piratas para inyectarse directamente en la uretra y aliviar enfermedades como la sífilis número 7 las momias gritando momificar era una forma muy usual de acabar con la vida de alguien en las civilizaciones antiguas era parte de un ritual con el que se intentaba mantener el cuerpo de una persona por si algún día su alma regresaba del más allá o en ocasiones era un simple castigo lo más cruel de este procedimiento se daba cuando la persona era enterrada viva con los ungüentos necesarios para que se iniciara el proceso. La momificación era una de las técnicas de tortura que utilizaban con los condenados a muerte. Dado que les torturaba hasta morir, se puede apreciar la desesperación y el gesto de estar gritando en la momia de la imagen. Estos descubrimientos han permitido conocer todo lo relacionado con el ritual de momificación y lo que ellos creían era la vida después de la muerte. Número 8 y último 70 libros de metal Estos libros metálicos fueron descubiertos hace apenas 5 años en una pequeña cueva en una zona completamente aislada de la civilización en Jordania donde al parecer se refugiaron miles de cristianos cuando cayó Jerusalén en el año 70 después de Cristo las páginas que no son mayores al tamaño de una tarjeta de crédito contienen imágenes símbolos y palabras que se cree hacen referencia al Mesías y muy probablemente a su crucifixión y resurrección. Es muy posible que esos libros hayan sido enterrados por la iglesia queriendo ocultar lo que bien podría ser la colección perdida de códices mencionadas en el libro de las revelaciones de la Biblia, así como historias contemporáneas en los últimos días de la vida de Jesús. No cabe duda de que con tal de escondernos cosas que bien podrían revelarnos el inicio de la humanidad, Así como datos importantes sobre nuestro paso por la Tierra desde el principio de los tiempos, la Iglesia se ha valido de recursos de todo tipo para ocultar la verdad el mayor tiempo posible. Ahora la ciencia nos está preparando para la revelación más esperada por tantos años. Esta es la existencia y prueba de que la vida en otros planetas existe. ¿Qué dirá la Iglesia respecto a todo esto cuando suceda? Comparte y déjame tu opinión en la caja de comentarios. Estás en Mundo de Misterio.
2: Muy bien, así comenzamos esta alternativa extraterrestre, órgano de difusión del Centro de Informes Omni. Aquí desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, a los pies del Cerro Auditor, cuidamos la bienvenida a todos los amigos que se están sumando eh, a la red de Facebook, que es donde estamos transmitiendo en vivo por estos últimos domingos y realmente es un gusto poder hacerlo porque desde, desde esta, de esta manera estamos logrando un poco más me gustas, un poco más me asombra, un poco más de comentarios Así es que Damián, por ejemplo, se nos ha sumado así al inicio del programa diciendo que entra, nos deja un saludo porque está en plenas elecciones. Como Martí Gallardo nos dice, hola, saludos, querida, abrazos, fraterno. Mariana Gabeno nos dice que está, hola a todos, desde Rosario, lo mismo que Gladys, también saluda. Carmen Cecilia que entra allí desde Bucaramanga, también sumándose a esta noche. Fantástica Domingo de Alternativa Extraterrestre de 21 a 24 horas. Así hemos iniciado esta Alternativa Extraterrestre.
3: Alternativa Extraterrestre en vivo, como desde sus comienzos. Una idea de Jorge Suárez. Los domingos a las 21 desde Capilla del Monte. Noticias, debates, invitados, Alternativa Extraterrestre, órgano de difusión del Centro de Informes OVNI cio para desmistificar el tema OVNI. Domingo 21 horas, radiomaspilar.com.ar, siempre más.
2: Así estamos en duplex con Radio Más Pilar de la Ciudad de Buenos Aires, a quien ya estamos enviando nuestro saludo a los amigos que nos escuchan en vivo y en directo desde esta maravillosa Radio Más Pilar, siempre más. Gracias María José, Javier Laureano por permitir que este programa esté allí con ustedes. Bien, allí también en este ustream.tv. Eh, perdón, ustream.tv/barra channel/barra alternativa de T también estamos transmitiendo en vivo. Claro que sí, en nuestro canal de alternativa de T. No queremos dejar de transmitir allí, aun cuando todos los oyentes se nos han venido para este Facebook. Pero bueno, uno no sabe cómo sigue la tecnología, así que vamos a estar en los dos canales. Diego Quesada nos escribe desde eh, Nueva York. Hola, Luz Mari. Gusto en verte. Eh, Sergio nos escribe desde Aedo, Buenos Aires. Está Juanita desde Salto, Uruguay. Está Claudio Gambone. Y quiero aprovechar este saludo que viene allí desde el chat del Facebook para agradecer a Claudio por sus aportes a nuestra fundación y, por supuesto, la invitación para que quienes puedan y quieran hacerlo, en nuestra página web tienen nuestras cuentas, tanto en Colombia como en Argentina, para hacer eh, las contribuciones a la Fundación Jorge Alberto Suárez, Centro de Informes OVNI. Gracias, Claudio, y pronto estarás por aquí, por Capilla del Monte, serás bienvenido. Ronald Chávez, el profesor Ronald allí desde Ecuador, también muy querido, gracias. Dice, un gusto verla por este medio, abrazos desde el Ecuador, Gracias a usted, profesor, por estar y esperemos que una noche de estas nos acompañe un domingo aquí en Alternativa extraterrestre Flor Frontera, qué lindo ver toda esta gente que conocimos cuando éramos más niños. Eh, Flor, la hija de Mimi, también experiencias muy lindas que hemos contado acá en el programa. Mimi es la mamá de Facundo cuando tuvo su experiencia allí en el Cerro Vitorco con los duendes. Ya nuestra audiencia tiene... Eh, conocimiento de esta experiencia la contamos, la grabamos, la contamos aquí con Jorge Mariela Glaveno nos dice ah sí, dice que se entrecorta pero es la señal Iván Martín se escucha muy bien, acabo de entrar los 8000 guerreros de terracota eh, son impresionantes a la custodia de la realeza, gracias querido Iván Héctor Rubén nos dice, Buenas noches, Luz Mari, perdona que pregunte, se hace mañana el evento en la ciudad de Córdoba y en donde no tenía internet anda mal. Héctor, mañana, a ver qué fecha tenemos mañana, 14 de agosto, no, no tenemos fecha para mañana, nosotros eh, la tenemos para el 6 de octubre en Córdoba, primero, perdón, 6 de octubre, sí, y primero de septiembre la tenemos en eh, Buenos Aires. Aprovechamos tu pregunta, Héctor, para contarle a nuestra audiencia en este programa número 2.596 que realizamos a voz de toda la tarea que hace, que hace el Centro de Informes y comentarles que estamos ya en, la, en lo que es la recta final de la iniciación de estos encuentros para la divulgación de la presencia extraterrestre. El Centro de Informes Omni ha diseñado este tipo de encuentros a las ciudades que quieran que nosotros estemos con todo gusto. Eh, la idea es, como lo hicimos en Buenos Aires, Alejandro ha hecho de anfitrión, ha organizado un salón allí en, eh, en, en, en el edificio donde vive. Eh, hay un costo de sala y se debe pagar, junto con todos los gastos de llegar y salir, de Buenos Aires, eh, con la entrada que se va a cobrar, que en este caso son 150 pesos por persona. Debe ser pagos. ya hay niñas, hay personas que están haciendo sus eh, reservas anticipadas. Eh, si van a pagar en el salón y van a asegurar que realmente lo van a hacer, no le quiten el lugar a otra persona, nos envían sus nombres, lo ideal es que hagan la reserva anticipada, su pago anticipado en nuestra página web ya está el link encuentros de divulgación encuentros para la divulgación de la presencia extraterrestre y ahí en ese lugar está la cuenta está el botón de pago y lo pueden hacer tranquilamente sin, sin inconvenientes una vez lo hayan hecho nos escriben a nuestro correo electrónico Héctor para tu pregunta ya está primero de septiembre en Buenos Aires y 7 de octubre en Córdoba es muy posible, se está rastreando la idea de hacer algo en Río Ceballos, en Misiones, así lo expresó un amigo también de la audiencia que, que tenemos aquí en esta alternativa extraterrestre. Todos estos encuentros van a ir en la intención de reunir recursos y poder llegar a nuestro eh, congreso número 20. El encuentro de noviembre va a ser aquí en Capilla del Monte, tenemos septiembre, Buenos Aires, octubre, eh, Córdoba, Capilla del Monte, 3 y 4 de noviembre. Todo eso ya está ahí eh, en nuestra página y ya se están haciendo las reservas. Seguimos, Edgar Chuchón, nos dice Doña, Doña Mari. Muy buenas noches, saludos desde Júpiter. Bueno, nos están escuchando desde Júpiter. Saludos desde Montevideo, nos dice Noelia. Hola, saludos desde Rosario, nos dice Lorena. Naranjo Jaime, Jaime Naranjo, muy, mucho gusto. Está allí desde Estados Unidos. Gracias por todos tus aportes. Bueno, eh, es cierto, Carmen, estaba leyendo ahí tu, tu mensaje cuando nos dice que es mucho más fácil la interacción. Sin duda estábamos buscando un canal donde poder hacerlo. Eh, nos habían insistido específicamente, Damián, eh, de hacerlo por Facebook, pero no encontrábamos la forma. Y bueno, ya estamos hace cuatro domingos fascinados, realmente estamos a su disposición allí por el chat. Encantadísimo de poder resolver y de, de, de alcanzarles a ustedes las inquietudes, porque como dice Carmen, se hace un poco más fácil ¿no? la interacción. Bueno, sin más, quiero entrar eh, en la editorial. Tenemos mucho para esta noche. Esperemos que los invitados que, te, que, que están anunciados puedan llegarse en al Skype, que es por donde transmitimos sus voces. Y mmm, hay audios, traemos la segunda parte del doctor Orozco, que a muchos les interesó y, y queremos terminar con esta conferencia, que hace parte de la intención que nos alcanza nuestro amigo. Eh, César Márquez allí de Lima cuando pasamos nos hizo algunos ajustes a la, a la hora de sugerirnos temas y formas para alternativas a terrestre y entendimos que sí es cierto el programa eh, merece que tenga el contenido de los congresos que hemos hecho eh, eh, conferencias que realmente son imperdibles sin desperdicio ninguno Ninguna, salvo una, dos, tres de casi 120 conferencias que se han expuesto, y por ello estamos regalándonos media hora por programa dedicado a los, a lo que se, eh, los Congresos de Capilla del Monte hechos o en Colombia hechos por el CIO. Por ello hoy vamos a ir con la segunda parte y hay más audios. Así que prepárense, pónganse en cómodos. Si quieren verme, ahí perfecto, pero si no, ponen play y simplemente me escuchan y hacen sus tareas de noche preparándonos para esta semana de trabajo. Nos ha llegado de, de la revista Año Cero como cada mes. Nos llega la revista desde allí, desde España. Agradecemos a su editorial a la editorial Prisma Publicaciones, que aún sigue alcanzándonos esta revista que hace a nosotros entender que la temática se mantiene en una línea fantástica como lo hace Año Cero, donde nos propone diferentes temas que es un poco la línea de alternativas a Terrestre desde sus inicios. Y en esta noche quiero compartirles la editorial sin desperdicio y ya lo van a ver. El poder del dragón, así se llama eh, la editorial, la, la titula la, la editorial, en una etapa eh, que hace ¿no? a un tema muy, muy de moda. A ver dónde lo pongo ahí, ustedes lo ven. Hombres dragón, el linaje secreto, el origen real de la conspiración reptiliana. Tema sí que es de moda, ¿no? Cada uno eh, hará su propia interpretación en la que nosotros, cuando nos hacen eh, la pregunta del millón por estos tiempos, qué opinamos de los reptilianos, obviamente que salimos un poco de la opinión y traemos a ustedes simplemente datos, eh, construimos desde el dato, desde la investigación, desde los diferentes investigadores y después cada uno hace a su interpretación. El poder del dragón, dice su editorial, en, la, en el número 3, 25 de la revista Año Cero. En el número 306 de Año Cero, publicamos un amplio reportaje de uno de los lugares más misteriosos de Europa. Estamos hablando de la Esfinge de Bucegi en los cárpados, eh, Cárpatos Nororientales. Esta tierra de fronteras entre las regiones de Valaquia y Transilvania es mágica como pocas. Aquí la línea se separa eh, que separa superstición y realidad es tan fina que apenas si la distinguimos y aquí se cuenta una de esas historias legendarias que siempre gusta escuchar pero sobre todo poner en práctica se dice que hace 2700 años estas tierras esta, eh, estaban dominadas por un dios terrible se llamaba Salmoxis y antes que Dios fue hombre para transformarse en inmortal hubo de pasar tres años en el inframundo de la cueva La Lomita. De ahí transmutó en la divinidad posterior. Por eso, en aquel tiempo, para formar parte del ejército de Salmosis, los habitantes de la zona, el desconocido pueblo de los Dacios, debían de realizar tres peregrinaciones. Si lograban finalizarlas, se transformarían como su dios en inmortales. Lo que ocurre, como habrán imaginado, es que las etapas a cubrir eran tan complicadas que se establecía una dura selección y sólo los más fuertes y afortunados lograban finalizar el periplo. El camino comenzaba en la citada cueva. Allí había que introducirse dos kilómetros a oscuras conscientes de que podía ocurrir cualquier cosa. Tras salir de la gruta, tenían que ascender hasta los 2.200 metros, primero atravesando unos bosques tan cerrados que la luz no se colaba entre las ramas. Sigue sin hacerlo, dando pie a que, a, a que la imaginación, el peor de nuestros enemigos, se disparase. Después, por unos parajes solitarios, hasta llegar a una colosal y esfinge, desde cuya cabeza se arrojaban a tres lanzas. Si sobrevivían, a lo lejos estaba el pico Om, la frontera entre este y el otro mundo. El que lograba finalizar la peregrinación, exhausto, era entonces rociado con el aliento de un dragón que habitaba en las cumbres y que finalizaba la mutación. Desde entonces sería inmortal, pero también un poderoso guerrero lobo. Esta es una historia, una más, en la que el dragón, tiene cierto protagonismo. Pero hay otras más importantes y posiblemente desconocidas que nos hablan de linajes ancestrales, de grupos, esta vez de hombres dragones que dominaron el pasado y que sometieron a grandes pueblos. Ahí van unos ejemplos. Así eh, nos invita la editorial de Año Cero a recorrer esta revista con y mucho y bastante sobre historias acerca de los dragones. Insisto, tema muy de moda por estos tiempos, la invitación para que eh, vayamos a estos mitos, a estas leyendas que de verdad eh, en el transcurso del tiempo se ha convertido en mito y leyenda y dejemos que antes de generar una um, película o una interpretación, eh, los datos y las historias se vayan contando por sí solas. Así hemos compartido con ustedes esta editorial de la revista Año Cero.
0: solos. Las luces sobre el unitorco lo confirman. Es pueril pensar que vendándose los ojos ante lo desconocido se suprimirá lo desconocido llega a Burbuja Modulada otro programa de investigación desde Capilla del Monte, provincia de Córdoba a los pies del mítico Cerro Unitorco el centro de informes OVNI les propone Alternativa Extraterrestre un programa que se transmite en diferido por BurbujaModulada.com todos los viernes desde las 14 horas Para formar parte de la gran familia del CIO visita la página oficial del centro de informes sobre CIOURITORCO.org ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección info arroba, no te pierdas alternativa extraterrestre por burbuja modulada.com viernes después de las 14 horas
2: Bien, esta semana tuvimos algunas actividades que van en razón de poder llegar a estos encuentros y, por supuesto, uno de los objetivos que nos hemos trazado por estos días eh, es, es poder llegar a este congreso número 20, no? por lo menos llegar al número 20. No sé si seguir con congresos, pero... Cerrar seguramente un ciclo de, de actividades como son los congresos, así como lo hicimos en Colombia con el número 15, nos parece eh, interesante llegar con ello. No queremos, con uno, con uno o dos invitados internacionales nada más, eh, queremos llegar a este encuentro en, en Capilla del Monte con la Cueva de los Tallos en, en en un interés, eh, lo comentábamos con Débora, de hacer un paquete interesante, ya que tenemos el documentalista. Tenemos a uno de los investigadores iniciáticos en la temática de la Cueva de los Tallos, que es el señor Jaime Rodríguez, un gran amigo para el CEO y que hemos intentado tantas veces traerlo, pero siempre por recursos no llegamos, y eh, Débora Goldstein que también estaría en este noviembre, 3 y 14, 3, perdón 3 y 4 de noviembre, aquí en Capilla del Monte. Y otros temas más que vamos a tratar. Eh, nos, nos inspiran definitivamente tantos temas que hacen a la a, a lo que es la omnilogía, lo que hace a la realidad extraterrestre, que va más allá del fenómeno, que va más allá de un objeto volador no identificado y que va más allá de un ET gris o de un eh, fenómeno físico, ya que nos propone una avanzada mirada desde lo filosófico y desde lo humano. Y conocer de este planeta, como lo hemos eh, propuesto desde esta tarea que hace el CIO, entendemos que la docencia no termina y nos inspira realmente, nos encantaría hacer congresos y congresos en diferentes partes del planeta. Eso nos convocó a ir a Córdoba, estuvimos con el Café Omnilógico visitándolos, contándoles que prontamente vamos a hacer un encuentro para eh, expresar un poco la, la idea de lo que ha sido el caso La Huella del Pajarillo, mantener vivo este caso único en el mundo que tocó a Capilla del Monte y otro tema que queremos tocar es, ustedes que saben, ¿Qué sabemos de los OVNIs y los extraterrestres? Dos reseñas que presentaremos en Buenos Aires, Córdoba, y uh, cerraríamos este año, por lo menos hasta ahora fecha no tenemos más, noviembre aquí en Capilla del Monte. Así fue que también nos eh, encontramos con Iván Argüello, una persona que ustedes también conocieron años atrás en, en Alternativa Extraterrestre que hace eh, una tarea interesante acerca de coach. Eh, eh, asesora a diferentes empresas y acudimos a él en la intención de conseguir recursos, eh, empresas que quieran hacer aportes a nuestra fundación. Vamos, vamos haciendo el camino paso a paso y agradecemos todo lo que Iván Argüello está haciendo por la fundación. Y en la semana nos acompañó eh, la amiga Mari Larro, ¿se acuerdan que ustedes la vieron allí en nuestro eh, en nuestro chat diciendo que iba a visitarnos? Bueno, nos llegó de sorpresa. Menos mal que estábamos aquí en el CIO, la verdad fue un lindo encuentro. Ella esperó y participó de la presentación de nuestro video porque había otro turista. Y desde aquí, Mari, eh, nuestro saludo, gracias por visitarnos. Eh, hay algo que es interesante, ¿no? Y les dejo, está bueno que, que lo, que lo hagan ¿no? ahí ustedes en el chat. De todos los que están ahí en ese escuchando nuestro programa, ¿qué saben de, del centro de Informes OVNI? Hace unos días un amigo estuvo en la conferencia de Rubén Morales eh, presentando, que estaba presentando su libro, eh, OMNIS en la Antártida, y le mandé saludos, claro que sí. Y uno cuando escucha de, de los colegas, esta, es, es, estas, estos conceptos lo deja uno que pensar, ¿no? Por eso dejo mucho, me, me deja mucho la idea de preguntarles a ustedes que conocen, ¿no? Del Centro de Informes OVNI, que conocen de Unmari MARI. Eh, si bien Luz Mari López estuvo atrás de Jorge Suárez, eh, quien era la imagen de, este, de, este, de esta tarea del Centro de Informes Omnia a partir del 98, hace 25 años escuchó a Jorge, hace 25 años escuchó a tantísimos investigadores que han participado de estos congresos, a quienes se han hecho amigos de, de nuestra tarea, amigos personales, inclusive porque entendemos que esto eh, permite ¿no? realizar una eh, relación un poco más cercana para ir retroalimentándonos en nuestras tareas. Pero además, eh, en, en ese aprendizaje de cada uno de los investigadores, uno puede expresar sanamente lo que significa hablar de esta temática. Una temática que tiene todos los visos que nos tocan, a nosotros como seres humanos. Por eso asumo y llevo adelante la tarea desde el ovni humano, ese objeto volador no identificado que me hace pensar que soy parte de ese universo totalmente poblado y que alguna vez tendremos conocimiento de toda esa realidad que va más allá de nosotros. Pero que para ello nosotros hemos de sumarnos como protagonistas en acción, no simplemente observadores. Por ello, eh, no es, pregunto, no, <risas> insisto, conocen del Centro de Informes Omni, conocen de Luz Mari, bueno, la invitación que nos conozcan. Eh, y de ahí la intención bien propuesta desde Alejandro Seve en Buenos Aires. Luz, quiero que vengas a Buenos Aires, que te conozcan, que sepan quién eres. Y para allá vamos. Bien, nos dice um, Lorena Gisela, hacer algo en Rosario. Nos dijeron, el eh, Gustavo Cairo, que hace la imagen de nuestro centro de informes y por estos tiempos eh, nos decía que, estuviera, que estaba bueno que hiciéramos algo en Rosario. Bueno, estamos dispuestos, Lorena, hay que conseguir un salón. Yo los invito a que ustedes sean los anfitriones y nosotros con todo gusto, eh, con esto insisto, conseguir los gastos pagos. Eh, que se puedan cubrir con la entrada al evento, claro que sí, encantadísima. Vamos a donde nos lleven, estamos dispuestos. Esta es una intención desde hace bastante tiempo, pero hoy nos surge, porque queremos llegar, como hemos dicho, al Congreso número 20 en Capilla del Monte. quien quita que después estos congresos se puedan hacer en otras ciudades? Bien... Eh, Luz está hablando demasiado y así no va. Vamos con un poquito de música. La noche de hoy está acompañada por, para mí, uno de mis favoritos, eh, Jarre, Jim Paul Jarre, eh, música que me acompaña desde cuando estaba en la facultad y que, por supuesto, en esta noche eh, traigo para ustedes y sea también su compañía. Seguido de este corte musical nos vamos a ir con un audio de Jorge Suárez en el que yo quise quería entrar con él en su voz, pero bueno, entramos con estos siete hallazgos que han sido un gran problema para este planeta y por eso el tema se ha ocultado tanto. Pero quería presentar el tema de Jorge porque eh, en este audio que ustedes van a escuchar de Jorgito expresa llanamente lo que nos significa a nosotros hoy, porque seguimos siendo eco de su tarea, eh, lo que nos significa para nosotros Capilla del Monte. Esto en el marco del primer congreso de internacional de Omnilogía que hiciéramos en el 99 y que por supuesto eh, por supuesto, muy sentidamente expresaba Jorge lo que nos significa para nosotros esta tarea. Vamos entonces con un poquito de Jarret y en este eh, Seguido a este tema musical, vamos con la voz de Jorge Suárez.
4: Sí, hay fenómenos, usted no los veo. ¿Hay alguien? Bueno, buenos días. ¿Cómo han descansado bien? Yo tengo una amiga que vive en Buenos Aires y siempre me dice, che, Jorge, eh, cuando voy a Capilla del Monte y me duermo es como morirme. Claro, acá la paz, no hay ruidos, este, estamos fenómenos, ¿no? Bendito sea el, la posibilidad de que alguna vez podamos elegir tan fantástico. Este, yo siempre me hago eco de, de unas palabras de Juan José Benítez, un entrañable amigo, que siempre dice, referido a las críticas o los elogios de las cosas que los seres humanos hacemos, ¿no? Y él siempre dice, algo tendrá el agua cuando la bendicen. Y es cierto. Algo tendrá este pueblo, que tantas cosas tan misteriosas, tan apasionantes, ocurren y será, quizás, y sin duda digo, que algo lo ha bendecido desde algún lugar, alguien lo habrá bendecido desde algún lugar. Los mensajes de Irán que leyó ayer el doctor Roberto Orozco, creo que son una prueba, de que este es un lugar sagrado, así lo llamaban los comechingones a pesar de que algunas personas le molesten de que nosotros también nos hagamos eco de, de esa filosofía que tuvo esa fantástica cultura comechingón que habitó en este lugar. no lo ves caminando la sierra me pregunto viéndole el paisaje remontándome 400 años atrás y me pregunto, ¿qué cosa fantástica deben haber sido aquellos tiempos, no? Con una naturaleza absolutamente virgen, tenían todo. Eh, alguna vez eh, mi querido profesor, lamentablemente desaparecido, eh, Alfredo Terrera, en este mismo escenario, un día se enojó porque alguien los había calificado como indios sucios y piojosos y él trazando un paralelismo con los reyes de Inglaterra y con todo respeto por supuesto decía ellos tenían con qué bañarse tenían sus ríos y no eran como los reyes de algún lugar que cuando comen sus carneros se limpiaban eh, sus manos en sus largas barbas llenas de liendres, ¿no? que en definitiva eh, la higiene de una persona no hace a su calidad a veces son las circunstancias o, o los ciclos de vida que o los modismos que de alguna manera les obligan a, a comportarse con ese tipo de actitudes bueno eh, qué bueno que ha sido domingo, soñaba desde el lunes pasado con este lunes o Sí, sea, qué lindo, cuándo llegará el lunes Dicieron hicieron que no pudieran estar, con ustedes mientras que la mayoría están conformes con el congreso hemos recién haciendo notas para algunos medios de Córdoba me preguntaban si los objetivos habían sido cumplidos yo dije que largamente y eso es importante más allá de los pequeños tropezones que uno puede tener y que son muy naturales en este tipo de actividades nosotros nos planteamos eh, hacer docencia con el mejor marco de panelista que pudimos conseguir y además y esto me importaba a mí muy personalmente eh, poner el marco de la historia de Capilla del monte en la dignidad que se merece el pueblo que se merecen sus gentes aún aquellos que no creen aún aquellos que como un señor colega de radio ha estado despotricando durante todos estos días en contra del congreso y bueno será su forma de verlo este y tiene todo el derecho como periodista de opinar sobre nuestra actividad si fue buena si fue mala a mí lo que me interesa eh, fundamentalmente es la opinión de ustedes y en líneas generales con los poco que he hablado yo pido disculpas porque he estado sometido a un intenso trabajo tratando de que esto salga de la mejor manera posible ¿no? pero bueno estamos ya promediando eh, pero quiero repetir un pequeño video que puse el día jueves porque sé cómo se a veces se montan estos, estos congresos muchas veces con cierta dosis de deshonestidad se nombra y se anuncia personas que tienen un gran atractivo y luego esas personas no aparecen, este, pero y a nosotros nos ocurrió, nos ocurrió porque nosotros desde el comienzo siempre tuvimos en, en principio la eh, aceptación del de doctor Fernández Jiménez del oso de participar de nuestro congreso, lamentablemente sale un contrato para televisión en Antena 3 de España que frustra su venida, pero tuvo la eh, delicadeza de mandar... Eh, me cambió dos por uno, como le decía Fernando, no me, me quieras conquistar. Eh, él era uno que venía, el director de la revista Enigma, pero me mandó a, a sus dos colaboradores que creo que lo hicieron magníficamente bien. Este, no por nada son sus directores adjuntos. Bueno, y la tristeza más grande que quizás me dio este congreso fue no contar con este, la presencia de Juan José Benítez un entrañable amigo con quien trabajé en el año 1989 y estuvimos luchando, lidiando con él hasta 15 días antes, siempre dejando una puertita abierta para su venida acá, pero una serie de conflictos que no vale la pena este, comentarles a ustedes. Finalmente lo hizo imposible. Entonces. Yo hice algo, porque es parte de nuestra línea de trabajo, es parte de nuestra eh, seriedad en el trabajo. Yo siempre le digo que agradezco a la gente que a veces me dice yo no sé de qué, usted de qué habla, pero me suena serio. Y esto es importante en este tema, ¿no? Aparecer como serio. Entonces vamos a hacer ese vídeo. Yo hice una pequeña tricuñuela. Eh, tomé imágenes de aquel documental uritorco que se grabó en Capilla del Monte donde hay imágenes del doctor Fernández Jiménez Del Oso quien de es Juan José Benítez y les transmito a ustedes eh, esa nota que hicimos vía telefónica para que ellos mismos digan por qué no han estado en nuestro congreso de que hoy termina. tanto ¿Estamos preparados? ¿El equipo está prendido? Bueno, y después entonces encontramos a la presencia de un entrañable amigo Jorge Anfrón Dumont, con quien nos abrazamos la primera vez en un congreso de Río Cuarto el año pasado, estuvo en nuestro ciclo de conferencias de verano, y bueno, yo y con la gentileza de siempre y con esa calidad humana que tiene Jorge, seguramente le va a dar este, una conferencia como ustedes se merecen. Vamos al video y luego, sin este, solución de continuidad, vamos a, a, pre, a presentarlo a Jorge para que dialogue con ustedes. Me estar.
2: para los amigos que están iniciando recién en nuestra transmisión aquí desde Facebook, desde www.stream.tv barra channel, alternativa de T y desde el duplex allí con Radio Más Pilar de la Ciudad de Buenos Aires decirles que estaban escuchando a Jorge Suárez en el inicio, eh, no ya casi cerrando el congreso número primero el primer congreso en el año 99 y en el que nos eh, expresaba y es un poco lo que queremos que amigos que nos escuchan recién ahora sepan que es nuestro sentimiento, ¿no? El sentir nuestro de estar eh, llevando adelante esta tarea aquí en Capilla del Monte, llevando a Capilla del Monte a diferentes lugares del planeta, no solamente desde el desde el trasladarnos, sino también desde nuestra nuestra voz, entendiendo que Capilla del Monte ha sido tocada desde uno de los temas eh, mejor con el único caso dentro de la casuística OVNI, con de tan eh, cuidado que tuvieron aquellos que hicieron esta huella eh, en el año 86. Y eso provoca eh, una cantidad de acontecimientos diarios constantes en este, en este pueblo, eh, ya ciudad, que hace a que a veces nuestra tarea continúe siendo no tan fácil realizarla. Eh, de cualquier manera, son los mm, eh, las circunstancias que acompañan cuando y esto lo están diciendo ustedes mismos ahí en el en el Face y cosa que agradecemos. Eh, difícilmente uno puede tener una charla, por ejemplo, con el intendente o con el o con el secretario de gobierno están con actividades muy ocupados y por supuesto nosotros no somos una entidad que tiene dinero o que tiene, eh, ciertas condiciones dialécticas a la hora de, de generar una comunicación un poco más, mm, eh, loable con los políticos. Y quiero llegar con esto, cerrar este comentario y la, la voz de Jorge con esta eh, comentarios que nos hace, por ejemplo Carolina Stranger, saludamos a Carolina y a Nadia allí en Buenos Aires ya están en la lista de las personas que van a asistir a nuestro encuentro en Buenos Aires. Hola Luz qué bueno escucharte y dejar de lado a los políticos mentirosos <risa> bueno eh, es así, ¿no? El verdadero cambio es otro, somos nadie, y Carolina, te mandamos saludos. Es cierto Nadia y creo que ustedes son un gran ejemplo de ello, nos acompañan eh, apuestan por nuestros congresos aquí saludamos a los amigos que también están en el chat y han venido a nuestros encuentros y apuestan poniendo, o sea, haciendo el, 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 el cumplimiento de un costo de entrada que hace a cubrir gastos por supuesto para poder continuar con la tarea. Eh, a Lorena decirle que hay que escribirle a la Secretaría eh, a, ver, la, sí, a la Secretaría de Turismo o a la Secretaría de Gobierno, o a la Secretaría de Obras Públicas, para lo que ustedes quieran decir del Centro de Informes OVNI, porque nosotros como Centro de, de Informes OVNI, la verdad que hemos agotado todas las instancias, son 18 años más los años que, que actuó Jorge, y bueno, esta es nuestra tarea, esta es nuestra forma, este es nuestro producto, no admitimos eh, transar de ninguna manera para cambiar la escena, ni cambiar los objetos que tenemos a la hora de transitar esta temática tan fascinante que nos trae día a día temas tan interesantes como lo que hemos traído hasta la fecha no bueno hoy está programado y espero lograrlo eh, a Gabriela de Cal eh, ella va a hacer una conferencia aquí en Capilla del Monte sobre la profecía de Parravicini y bueno estamos esperando su conexión ya deberíamos de haber entrado con ella pero bueno, por eso vamos adelantando material que trajimos también para el transcurso del programa. Esperemos que lo, la, la podamos eh, traer en escena. Y lo mismo, citamos a María Jesús Casado en la noche de hoy, mm, también desde España. Vamos a ver qué resolvemos. Mm, vamos con un poquito de música porque ya viene otro tema. se están cumpliendo unas elecciones de, en Argentina eh, tema que pocas veces comentamos porque hace parte de una escena mundial, ¿no? a la que nos invitan a votar a, a revisar nuestras eh, formas de accionar a nivel político y uno se pone a pensar hasta dónde realmente es así, ¿no? Eh, por ello, simplemente comentar, la gente está hoy cerrando una elección más aquí en Argentina, sus, los ciudadanos, y eh, preparando para unas elecciones más en octubre. ¿Cuánto dinero en todo esto, no? Bueno, pero ese es el, eh, el sistema, es así como está adornado y así va. Nos saludaba un amigo de Venezuela, eh, José Luis, nos dice que nos está escuchando desde Venezuela y eh, le pregunté que nos contara un poco, o le, le sugerí que nos contara cómo está Venezuela desde de él desde de su persona aquí en Venezuela los políticos, de, los políticos de derecha del mundo quieren una guerra en Venezuela aquí el gobierno quiere la paz, aquí tenemos una página Guillermo Gil OVNIS San Francisco ay qué bueno José Luis vamos a chequearla eh, así, una noche de estas, entramos en línea y, y podemos comentar co cómo se vive el OVNI, eh, eh, todo este tema allí en Venezuela. Luz, aquí en Venezuela me gustaría participar, pero estoy muy lejos de Buenos Aires. En mi vida he visto varios tipos de OVNIs. Bien, José Luis, esta es una forma de participar. A veces no necesariamente tenemos que asistir si se nos hace dificultoso. Por eso eh, vamos a, a, a ver qué domingo nos acompaña, si alguno de los invitados no llega, por supuesto, y, y los audios lo permiten, porque la idea nuestra es traer también estos audios en el tiempo y sería lindo, José Luis, que nos acompañes en, en esta alternativa extraterrestre y nos cuentes de, eso, de cómo se vive el OVNI en Venezuela. Pocas veces tenemos gente de, de allí. Por un tiempo nos acompañó Morfeo, Morfeus, que hace mucho no lo vemos por acá. Saludamos a César Márquez, que nos ha escrito a su linda familia, que siempre nos acompaña desde Lima, a Rosana y también a Silvia, una mamá. Esas mamacitas que hay en este planeta. Ella me representa a mí, a esas familias lindas que se están gestando por estos tiempos en este planeta eh, que, que vienen con, con esa intención de realmente hacer la familia ¿no? Eh, mis saludos para mi querida Silvia Martínez eh, parte de esa gran familia de la banda de aerolíneas argentinas eh, que espero verlos ahí en el primero de septiembre en Buenos Aires Bien, eh, vamos con un tema que dentro de lo que a nosotros corresponde nos es fascinante. Descubrimos esta historia allí por el año 2001 cuando nos llegó parte de la saga de Planeta Encantado realizada por el señor Juan José Benítez. Eh, el tema Cero, eh, Palo, Cero, Palo y el documental se llama Los Señores del Agua. Allí conocimos a Dionisio, un hombre de campo que había tenido una experiencia fascinante en Villares, allí en Jaén, y que él contaba a Juanjo, y hoy nos enteramos que no fue solamente Juanjo el que fue a investigarle, eh, una experiencia saliendo para su casa de, 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 de esta zona, de este pueblo ¿no? de Villares. Dionisio va caminando por una, ya hacia las afueras del pueblo, una zona más o menos montañosa, eh, colinas más que montañas, y en una parte de su caminata iba con su perrita, se encuentra con un aparato no muy grande, de allí salen tres, tres cuatro personas, mujeres, hombres, eh, él los describe como nosotros, nada más que no con nuestra vestimenta, pero como nosotros. Y alguno, le, 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 señalándolo, le larga como un rayito de luz y convierte en una piedrita que cae a sus pies. Esta piedrita tiene los símbolos de palo, cero palo, lo que llevó a Juanjo a una gran investigación y terminó en el documental no lo deja expreso, palo cero palo haría parte de uno de los lenguajes primarios de este planeta, el berebere. Y mmm, un amigo de los tantos que tiene el CEO, nos llega, nos alcanza este, este audio, a quien le enviamos un saludo muy especial a Mindalia Televisión, ellos hacen posible una entrevista casi 20 años después de este episodio de Dionisio. Este señor ya mayor eh, cuenta lo que vivió y en lo personal refleja lo propio de un testigo fiel a un hecho que a veces si uno en el, eh, eh, en el cuidado de lo que significa estar en estos temas ha de ser cuidado, entendemos que ha de ser cuidado este tipo de testigos, no ponerlos a vulnerablemente ante el, eh, no solo el público que a veces eh, juega con sus interpretaciones, sino también del periodista que puede llegar a, a llevar al testigo a donde no hay que llevarlo, porque él vivió la historia, porque él vivió su experiencia. Y porque él, como lo dice Dionisio, cosa que enaltecemos en este audio que ustedes van a escuchar, él hace notar que realmente no sabe lo que pasó. Y es así, porque cuando nosotros estamos frente a un evento de este estilo, no sabemos qué es. Tenemos que asumir eso. No sabemos qué es. Podemos invitarnos a hacer la película que queramos, pero estamos frente a una realidad que se nos escapa, como agua entre los dedos. Aún hoy, cuando hay tantísima información, debemos tener cuidado en hacer estas películas que a veces no le hace bien al tema. Con todo gusto, voy a hacerles eh, adelantar, vamos a ir paso por paso con esta eh, con este audio, no vamos a pasarlo todo esta noche, pero sí vamos a pasar unos minutos en donde habla este periodista de Mindala Televisión de España, haciendo un reportaje uh, hecho en, eh, en este año, a 20 años de su experiencia.
5: Mindalia se encuentra hoy en la casa de una persona muy particular que hace aproximadamente 20 años, por estas fechas, tuvo un encuentro con seres de otro mundo. Un encuentro, no solo uno, sino varios encuentros con seres de otro mundo. Encuentros que fueron estudiados por los mejores especialistas de este país, como Benítez o Iker Jiménez. Pasados 20 años vamos a hablar con su protagonista, ...Dionisio, que está con nosotros, estamos en su casa... ...para poder hablar de todo ello... ...y recordar lo que allí sucedió a pocos eh, kilómetros de esta que es su casa... ...Dionisio, gracias por estar con nosotros... ...amante, hombre... ...pues eh, nos gustaría saber... ...qué es lo que ocurrió en el primer encuentro que tuvo con estos seres...
6: ...pues mire usted, el primer encuentro... ...pues lo voy a decir... ...lo que me pasó... Estuve ingresado en el hospital con dos úlceras, me se reventó una y me llevaron al hospital, estuve allí cuatro o cinco días o seis, no me acuerdo muy bien, pero cuatro o cinco días ingresado. Entonces vine a mi casa y me pusieron un plan, la mujer un plan, una pechugica de pollo sin sal, en fin, una cosa. Una dieta. Eso es. Y yo ya estaba que, 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 que no podía ni andar. Iba andando y si daba un mal paso, parecía que me iba a salir el estómago. Pero iba despacito suavemente y así andaba. Un día me voy a dar un paseo a un sitio, que había una encina, una sombra muy buena, Le digo, ayer me voy a la sombrica.
5: Cerca de su casa.
6: Sí, no. no. Ahí a un kilómetro por ahí. Tratas que me voy a la sombra de la encina aquella y a estar un rato. Cuando yendo para adelante hacia la encina, que ya había estado en aquella encina varias veces, sentado, tengo un manojo párrago, me sentaba ya en la sombra. Y ya que ardía, iba que no podía andar despacito. Cuando veo que mi perra me seque a plantar. Pará, y no me quería seguir. Claro, yo sigo para adelante porque vi allí, en una era antigua, en una era vieja, antigua, que ve allí de, de esos tiempos, veo allí un, un antefacto, hay un aparato redondo, aquello, y estaba aquello bonito, estaba aquello bien. Pues claro, yo no tenía miedo. Yo me, liague, yo me le di la vuelta a aquello mirándolo. Yo lo miré bien, mira hijo. ¿Era grande el aparato? No, no aquello tendría ahí unos, unos tres metros, creo yo, de, 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 de diámetro. Tenía aquello. Pero yo lo, lo miré por debajo, porque estaba a una altura sin del suelo. Tiene unas patillas, aquello. Y lo miré debajo. Y debajo hacían una poca panza también. Una pancija sin más, no. Y alrededor de la panza tenía como una corona de luces. Una blanca, otra roja, una blanca, otra roja, una blanca, otra roja. Como una, una corona.
5: ¿Y hacía ruido el aparato?
6: No. Aquello lo único que sentí fue porque tenía un hierro sin para arriba. sin de los viejo, más no era. De mayor o menor hierro. Y yo me, me dio idea de hacer así. ¿Y tocarlo? Y tocar el hierro, pero no lo toqué, porque entonces sí sentí un ruido, sentí un ruido, un ruido sordo, como cuando pasa por un transformador, y siente uh, un ruido así, entonces ya no lo toqué. Y yo que yo lo, lo miré bien mirado, yo lo vi bien visto, pero yo creo que aquellos que lo habían puesto allí.
5: Usted no sintió nada, simplemente se limitó a observar el aparato, ¿no? El aparato
6: tomarlo así, y ya está. Entonces hago así, me voy a, a la sombra de encina, de que ya lo vi.
1: también
6: me empapé, yo bien empapado. Cuando detrás siento como que había gente detrás. Y entonces rodeo tenía de atrás.
5: ¿Detrás de la, del árbol?
6: No, de, de, detrás, detrás de suya. Detrás de mí, delante del aparato. Sí. Delante del aparato, detrás de mí. Tenía tres, dos mujeres y un hombre. ¿Cómo eran? Aquello yo no sé cómo estaban la ropa que tenía, porque parecía que estaban desnudas, como si tuvieran un mono. Yo ¿Qué sé? Desnudas, vamos, desnudas y no estaban desnudas porque no se les veía nada. Las mujeres sabía yo que eran dos mujeres por los pechos y el hombre era uno. O a lo mejor era una mujer también, pero no.
5: ¿Y las caras, qué tipo de rasgos tenían en la cara?
6: Las caras no eran feas. Las caras, se veía que el físico era bonito.
5: Eran rubios, morenos.
6: Ahí no le puedo decir cómo era, porque pelo no tenía, estaban pelados. Pelados. Pelados.
5: Estaban quietos detrás suya.
6: Ya rodé, estaban detrás de mí, pero ya rodé y ya las tiendas adelante. ¿Usted se asustó? Yo no, me dio miedo. Yo al pronto no me dio miedo, porque... ¿Qué clase gente está donde viene esta gente? ¿Y qué hizo? Nada. Una hizo que así, y me señaló. Una. Me señaló, pero... con una cara con, como con mala leche. ¿eh? Como si... Si yo hago así y te señalo así, digo te te, te, te mataba. fin, sí, una cosa así. Pero no era eso así. Y la otra, y es así con las manos, y vi con una sonrisa. Es así. Doblar así en la cabeza, doblar así en la cabeza, es así. Como, vamos, ¿cómo diría yo? Como si estuviera dando, haci haciéndote un saludo, como haciendo así. ¿Y el hombre qué hizo? El hombre nada. ¿Dijeron algo? ¿Se dirigieron a usted? El hombre no hizo nada más que... Allí quieto, así, así miraba una, miraba a la otra. ¿Y le dijeron algo? A mí no me dijeron nada. Nada, 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 nada. Nada. Que me mandaron una... Me un, echaron una lucecita. Una lucecilla vino. Como un lucerico.
5: ¿Y de dónde salió esa luz?
6: Eso ya no lo vi. Al hacerse... Una que hizo así con la mano, viendo yo que la quiso así, vino en la luz de ella. Pero yo no vi que hiciera así y me la echara. No, no, no. Yo vi que vino.
5: Como un rayo. Sí,
6: pero no vi yo que hizo así y me la echó. No, no. Y cayó delante de mí. ¿De
5: qué color era?
6: La luz. Sí. Blanca, blanca, blanca. La luz como una estrella. Como y cayó delante de su... Delante de mí. ¿A dónde fue a ¿eh? caer A donde había siete piedras. Siete piedras acordonadas
5: Siete piedras que había en el, en el sitio y ahí fue a caer la luz.
6: Y allí fue caer la luz. Bueno, seis y la luz siete. Entonces, pues yo hago así miro y estaban las siete piedras. Pues yo me caché y dije, esto es que me han echado esta luz para que yo vea que está esto aquí. Pero sí. Es que yo pasé por allí para acá y no había piedra Y cuando rodé las
5: piedras. ¿Las piedras estaban en alguna posición especial? Pues, Toda en hilada. Eh,
6: Todas, una pues detrás este, de otra. Pues está en hilada.
5: ¿Y cómo eran las piedras?
6: Pues las piedras, ahí. Ahí las tengo, bueno, ahí tengo las últimas que me pusieron. Y las tengo ahí. Bueno, para que las veas quiera. Las otras se las llevaron, esas se las llevaron. Yo no sé... Bueno, eh, sigamos, ahora eh, hablaremos de las piedras. Eso, entonces digamos,
5: le, le echaron la luz eh, y justamente la, encontró
6: echaron, las piedras. Echaron la luz, entonces yo me acaché y me saqué la camisa así. Hacía mucho calor. Me saqué la camisa porque no tenía, eran seis o siete piedras, y me la eché así. Y las la tenía aquí. Entonces hago así me levanto para mirarlo, para decirle esto. Allí ya no había nadie. Y no había nadie. Y, no
5: y, y por qué cree usted que le echaron la luz para que cogiera las piedras
6: eso ya es muy difícil de usted decir. no
5: escuchó ninguna voz ni le dijeron yo nada yo no escuché
6: ninguna voz ninguna voz pero sí sé que eso sí lo sé que me venía una cruz muy pesada eso sí ¿Lo, lo, ¿lo
5: sintió? Sé.
6: eso lo sentí que me vino una cruz muy pesada
5: ¿a y qué una... se refiere con la cruz muy pesada?
6: eso ya no lo puedo decir ya no lo puedo decir.
5: ¿Porque tuvo problemas después?
6: Eh, sí, he tenido problemas después y serios, y bien pesa que fue la cruz. Muy pesa, muy pesados. Sí.
5: Y en ese momento supo que esa cruz le venía.
6: Entonces, cuando me dijeron el juego de pesas que estaba allí, yo creo que era un juego de pesas. ¿Un juego de pesas? Siete piedras. Pues entonces, a los. No me acuerdo si eran los tres meses, o si los cuatro meses, tata, en mayo. Sí. A otro año fue. Pero mayo.
5: antes de ir ese año, con la que, con su perra, ¿qué pasó?
6: La perra no la vi. La perra se quedó parada y le dije, amo y no quise hacer mi caso. Y cuando ya vi aquello, arriba, yo seguía a ver aquello. La perra se quedó allí en cada culo donde, y ya no la vi más. Ajá. La vi cuando ya, ...venía para mi casa, carrialante
5: ¿La perra tenía algún tipo de, de...? La
6: perra tenía en el pescuezo... ...un... ...como un... Una, ...una perecilla... ...azulilla... ¿Como una piedra azul? Sí, transparente, era aquello... ...y un cordón... ...un cordón lo mismo que una hebra de algodón... ...era aquello, el cordón... ...pero aquello era de plástico... ...el cordón que era de plástico... que escucha lo que le han puesto a la perra, a los nenes... Yo me eché a los nenes, nenes, los nenes le han puesto a la perrilla, ¡Joder, cómo habrán metido esto! Y no se la podía sacar por la cabeza, no, aquello no se lo podía sacar por la cabeza. No bueno, tú, tú, cómo se la han puesto? Si esto no tiene ataero. no tenía ataero, no tenía... Y yo, ¿esto se lo han metido así por la cabeza? Nada, aquello no se lo haber metido por la cabeza, o yo que sé cómo se lo metieron aquello. Que no había medio de sacarle aquello por la cabeza. Y no yo pudo sacarlo, bien.
5: no pudo sacarlo.
6: Entonces yo hice así... Y tiré y lo quebré.
5: Y notó usted que era plástico.
6: Yo qué sé, aquello lo que era como plástico. Entonces, aquello era bonito. Era una, como un diamante, una cosa bonita. Y yo, uche, pues qué bonito está esto, que se lo haya puesto. Bueno, pues yo esto lo arreglo, habrá Entonces cogí el menchero... Y así mismo se lo dije a José Benita. Cogí el menchero y digo, todo fumaba yo. Y hago así, digo, a ver, esto, como es plástico, hago así lo caliento, pensando yo que lo iba a arreglar. Y lo pego, se secreto pegado. Aquello desapareció.
5: Delante suya.
6: Y aquello no llegó ni la llama del menchero. Que yo hago así con el cordoncillo. Y no llegó, yo vi que no llegó la llama del menchero. La calor sería nomás de la, la flamilla de meter. Y se fumó. Aquello. Pff, una, fogarilla, una fogarilla de humo. Y aquello me se fue de las manos.
5: Eso le pasó con la perra. Y ya volviendo a esas sí. tres per personas, estos tres seres que desaparecieron cuando usted se giró la, la cabeza. Sí. Eh, eh, pasaron tres meses después.
6: ...si, sí, lo menos tres meses pasaron. Entonces eran. No. Tres meses no, más, más de tres meses. Es que ya no me acuerdo, es que fueron tres veces.
5: Eso es la segunda vez que me quiere contar. La segunda Pasó vez. Pasó un tiempo. En
6: el de enfrente, y era en mayo. Mayo. Entonces, yo llamé a Juan José Benítez. Yo fui que lo llamara, si me he pasado, lo llamé.
5: Porque eh, Juan José Benítez vino para investigar
6: el caso, el primer encuentro. Sí, entonces lo llamé. Vino el hombre, le seguía. Pues donde aquello lo vi de segunda. Una mujer vino a mi casa, de esas mujeres evidentes, de esas Ya que yo lo llevaba, no tenía yo metido en la cabeza. La mujer vino y dice: Pues mire, te van a venir otra vez.
5: ¿Pero usted se lo contó a alguien eso, ese encuentro? ¿Se lo contó a alguien? Sí, sí, ¿A quién se lo contó?
6: Aquí, a mujeres que venían, como solo contando a vosotros, sí. y a hombres que venían, así, a ver esto. Y una mujer me dice, pues van a venir otra vez. Se lo van a llevar a usted. Yo que me se meto en la cabeza. Y me voy de camino a pasearme. Cuando lo veo. Cuando veo una mengala. Que se descuerda la mengala. Que era una mengala. Que había tirado del campo furbo. Y digo, a la caña cayó la mengala. Yo iba dando, ya para dar vista a la caña. Ese era el camino que llevaba. Cuando veo una higuera. A ropa de humo, una higuera, ropa de humo. Se tenía que pasar dándole con los hombros a los pues, harapos de la higuera. Digo, bueno, escuchando que cayó la mengala en medio de la higuera. Yo creí que había caído la mengala en medio de la higuera y que una marea la había ropa de humo. Dije, bueno, pues no me voy a darle la cara al humo. Tira siempre parribilla, por una subida que había, a una meseta que había más para arriba. Tiro por aquí por la meseta de arriba y no voy a darle la cara a la higuera, al humo. Al asomar la cabeza, voy a así la, la perilla arriba y al asomar la meseta de la cabeza, allá estaba.
5: ¿Quién estaba?
6: El aparato otra vez. El mismo. El mismo. Estaba allí. Yo que lo hago así, digo. Salí corriendo. Una tontería, exacto. Salí corriendo. Porque dije, escucha, ¿no? me dijo una mujer si iban a venir, a por... salí corriendo, ni a por mí ni nada. Pero salvo corriendo. Bueno, vengo a mi casa, hecho el teléfono a Benítez, a las 10 de la mañana ya estaba aquí, estaba en Birbao.
5: Y no vio ningún ser en este caso, ¿no? Solamente el aparato.
6: Entonces, nada más que el aparato. Entonces, algo por teléfono. Y la mujer me dice, vaya usted, vaya usted otra vez. Y yo ya no iba,
5: pero fui ¿Benítez vino en el segundo también, cuando usted vio el segundo caso? Sí, sí. Sí.
6: Entonces voy allí, y estaba el pastor. Había un pastor, con la oveja estaba el pastor. Y digo, ahí está el pastor, voy allí a ver.
5: ¿Eso cuándo fue, el día
6: siguiente? No, al año siguiente. Al año, año siguiente. Mano, sí. Voy a donde yo vi aquello, estaba el pastor frente estaba el pato y miro y digo escucha escucha lo que ha dejado aquí el bicho este había dejado un, un diámetro redondo la yerba estaba más esta altura la yerba a dos o tres estaba la yerba para pues dejar un diámetro seca la yerba rubia es decir rubio diámetro entonces Juan José Benito el hombre lo retrató aquello la higuera cogió hoja ...la, la higuera cogía la hoja, hacía así, se desgranaba... Seca. ¿Eh, saca la hoja. Todos los mendrillos que había así pegados... ...secos. Que allí quedan los troncones secos. Y veis, el hombre... ...que lo restó hasta una piedra... ...que había el medio diámetro una losilla... estaba partida. Y es que la hacía así... ...porque la panceja que hacía panza... ...la piedra y la partió. Sí. ¿Van? Entonces el hombre... Cogió hojas, hecho una taleguilla, cogió media piedra de aquella, una taleguilla, en fin, y así pasó.
5: Ese fue el segundo encuentro que tuvo Ese aquí. fue el
6: segundo encuentro.
5: En el que ya no vio seres, sino solamente el aparato. El
6: aparato. Pero sí, voy y me encuentro eso.
5: Está señalando las piedras.
6: Eso. Uh -huh. Esas piedras, eso, conforme. Vamos a ver está, si
5: nuestra cámara puede recoger un momentito conforme, luego las piedras. Conforme
6: están puestas ahí, sí. que eso fue un cuadro que me hizo mm, un amigo que viene, un diseñador. Sí, que, sí.
2: Bueno, casos que han sucedido en el, en, en el planeta y que hayan trascendido eh, mediáticamente o porque la investigación se haya <coughs> realizado eh, en el verdadero contexto de la investigación es este, ¿no? el caso Villares, el caso de Dionisio en, en Jaén y que escucharlo, verlo a, a Dionisio ya mayor eh, como ustedes lo estaban escuchando déjenme decirle que a mí me inspira mantenerme en esta tarea no eh, es una persona que en su tras, en el transcurso de su de, de cómo expresa lo que vivió es diáfano no pretende hablar de ellos de quienes se presentaron a su a su paso como algo extraordinario. Más allá de lo extraordinario que fue definitivamente el poder vivir la experiencia que vivió. Eh, más adelante, en el audio, lo vamos a escuchar todo eh, en, en otros programas, van a haber más minutos. Y van a escuchar el, el, la verdadera razón de lo que él dice al comienzo que le trajo problemas. Y le trajeron problemas. Pero no se imaginen cosas. ¿sabes cuál es el problema de nosotros? que nos imaginamos cosas, hacemos perder la gracia de, de, de estas anécdotas o de, estos, eh, de estas experiencias cuando le metemos un poquito de nosotros. No, no se imaginen nada, porque lo que él vivió tiene que ver con su vida personal, como, lo, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros cuando hablamos de estos temas y nos llaman locos. Y eso es un peso que hay que cargar, es, un, es una historia que hay que llevar adelante porque no es fácil eh, convivir con experiencias tan fuertes como la que nos tocan eh, muy de cerca y no tenemos cómo explicarlo, no tenemos cómo eh, compartirlos en la convivencia, salvo rarísimas excepciones. Eh, debo adelantarles que él tenía, él cuenta al principio que él tenía un problema de vesícula y después de este de este, de, este, de este suceso él se sana, él no no tiene más ese problema esa, ese problema de salud. Aún así, aún habiéndole resuelto esa situación de salud para él eh, todo este acontecimiento fue para él una gran cruz. Pero eso lo van a escuchar en, los, en las próximas eh, misiones de Alternativa terrestre, Queremos ir paso a paso porque hoy tenemos una invitada, tenemos otros audios, hay mucho más. Eh, antes de irnos a una pausa musical, ya para ir a saludar a Gabriela Decal, que va a estar en nuestro programa y va a hablar de Parravicini, eh, quiero compartir lo que nos dice José Luis. Dice él que en Venezuela aparecen por el lago Lago de Maracaibo que termina por el lado sur de San Francisco. Él ha visto ovnis tipo esferas, tipo esferas de luz, verdes, ha, eh, ha tomado seres y un ser que lo tomó en eh, un amigo en el río del fenómeno del Catatumbo. Eh, me gustaría compartir en este espacio, le envía saludo a mi hijo Juan, también un gran aprendiz del fenómeno. Juan, un saludito de parte nuestra aquí desde esta alternativa extraterrestre y José Luis, daremos espacio para que puedas compartir tu experiencia. Eh, gracias, sí, por supuesto, por tu comentario y por acompañarnos allí desde, esta, desde, desde, desde este chat. Cindy nos escribe desde Lago, Ontario. También hacer apariciones. Gracias, Lucecita, por este audio. Gracias a ti, Cindy, por estar acá. Namaste amigos. Te escucha Cindy desde Canadá. Eh, José Luis, bueno, manda saludos desde Venezuela. Juan José, también testigo e investigador. Tiene 10 años. Él ha visto muchos ovnis. Él llamó un ovni fuego por esta porque estaba envuelto en fuego. Qué rico Venezuela, calor. Uno imagina que allí hace calorcito. Por aquí nos acompañan fríos. Todavía estos fríos de invierno. Estamos con un calefactor acá cerquita como para no, para pasar estas tres horitas un poco más cómodos. Gracias a un amigo que nos llega con, nos consiente para estar cómodos para nuestro programa. Eh, ah, también está Eduardo, qué bueno. Bienvenido, Eduardo. Está ahí en nuestro, en nuestro chat, escuchándonos. Gracias. Bien. Eh, insisto en este audio, porque para nosotros Dionisio, como Gabriel Gómez de aquí, uno de los testigos de, eh, el testigo que más tuvo ámbito mediático, el niño de 11 años en Capilla del Monte. Son testigos que hay que cuidar. No nos podemos abusar de lo que ellos vieron, de lo que ellos vivieron. Eh, son experiencias que nos pueden llegar a tocar a nosotros y en ese lugar hay que tener muchísimo cuidado. Somos seres humanos, ante todo. Somos seres humanos. Bien, vamos con un poquito de música de, esta, de este eh, Jarret, Paul Jarret. Y venimos con, la con una de nuestras invitadas de esta noche. Bien, estamos con Alternativa extraterrestre en Duplex para Radio Más Pilar de la Ciudad de Buenos Aires, para Burbujamodulada.com, eh, para lit Onda Litoral.TTX.CC, eh, para mmm, la Radio FMX allí en Soldini, Argentina. Para esta radio nuestro saludo muy especial agradeciendo que permitan que este alternativa extraterrestre esté allí, al igual que para la FM Astral de Capilla del Monte. poquito atrasados vamos para alternativa extraterrestre, de la, perdón, para la FM Astral de Capilla del Monte, pero también estamos allí. Saludamos a Mario Tizón, César Márquez, a los amigos eh, José Luis que se acaba de ir ya a descansar, y a Olga Recepo que también nos ha estado acompañando. Bien, eh, temas si los hay en esta alternativa extraterrestre, en este centro de Informes ONI, muchas veces en la visita que se hace a nuestro centro, cuando ven eh, parte de las psicografías de Benjamín Solar y Parravicini, muchos preguntan que por qué tenemos esas figuras allí expuestas. Eh, cómo no tenerlas, ¿no? cuando una gran parte de su obra que no ha sido consciente, que es una obra expresa por él y uno en el transcurso de estos años ha escuchado tantas historias de él, de personas muy cercanas, de personas que, que por esas causalidades han tenido, como el caso de, eh, ustedes la conocieron, Claudia Banjic la profecía inédita que se presentó en el 2012, bueno, realmente no puede estar fuera de, esta, de este espacio cuando se habla de la realidad extraterrestre o del tema OVNI. Hace unas semanas atrás supimos que Gabriela Decal va a hacer una conferencia aquí en Capilla del Monte con el tema Benjamín Solari Parravicini. Vamos a conocerla porque sé que eh, los amigos oyentes, puede haber una gran franja de personas que no la conozcan. Y bueno, va a ser un gusto realmente proponernos conocerla y saber de qué, vas a, de qué va a tratar esta conferencia. Gabriela, eh, bienvenida, entiendo, estás en Córdoba, esto me lo vas a ir contando a medida de nuestra charlita, pero te saludamos dándote la bienvenida a esta alternativa extraterrestre. Gabriela, muy buenas noches.
7: Hola, Luzmari. Gusto poder comunicarme contigo y bueno y con toda tu audiencia. Un saludo para todos. ¿Me Muchi escuchan bien?
2: Sí, perfectamente, te escuchamos. Ah,
7: pero bueno, bien, bien.
2: Muchísimas este, gracias. Sí, este, dime, dime.
7: Gracias a vos, sí, sí, gracias a vos por, por permitirme compartir en tu programa, este poder compartir esta información, sí, el próximo sábado... 19, a las 19 horas vamos a voy a dar una conferencia sobre, bueno, Benjamín Solari Parradicini que bueno, ustedes lo conocen, en Capilla también lo conocen, este, así que bueno, estamos en, trabajando para preparar esta, esta conferencia muy, muy entusiasmada.
2: Gabriela, cuéntanos un poquito quién eres tú, eh, desde cuándo estás en escena con, imagino, con temas eh, de este estilo, ¿no? como para eh, conocer un poco de ti.
7: Bien, bien. Eh, bueno, yo empiezo a estudiar mm, el, sobre Parravicini, la vida de él hace ya este, unos 20 años atrás. Uh -huh. eh, y eh, me apasionó desde que tomé el primer libro y desde allí empecé a estudiar su vida, su obra, su legado y desde el año 2008 integro la administración del foro Argento en Internet que es un foro que, que es considerado un referente eh, en la divulgación del legado de Benjamín Solari Parravicini eh, bueno, eh, hace muchos años que, que estoy en la labor de la difusión un poco en silencio en, desde, desde un anonimato y bueno eh, eh, unos amigos me propusieron de que, bueno, que era hora de que, que hiciera alguna conferencia, que hablara, que explicara sobre su vida, sobre las psicografías y me animaron. Esto, por esto es que empecé a trabajar, en prepara, hacer una preparación, una preparar una conferencia y tengo ese, ese gusto de poder dar esta primera conferencia en Capilla del Monte y ya, claro, eh, algunos colegas, eh, gente que se ha enterado que empiezo, que, digamos, que empiezo a hablar de Parravicini públicamente, ya, ya hay por lo menos um, tres conferencias más um, en camino, este, así que bueno, estoy feliz porque veo que, que hay gente interesada en hablar de paravicini que están necesitando información, y me sumo a un montón de colegas y de amigos y conocidos que, que bueno, como en el caso de Claudia, en Capilla, eh, Brad Hunter también está haciendo una labor de difusión. Eh, bueno, y, y cuántos otros. Bueno, en Capilla también, bueno, vista también. Eh, Ricardo González también hizo un libro. O sea, un montón de gente desde su lugar ha estado este, hablando y haciendo su trabajo en la difusión de de Benjamín Solari Parravicini, bueno, yo vengo a poner mi, mi granito de arena también a colaborar con todos ellos.
2: Bien, eh, seguimos muy de cerca desde aquellos años cuando Pedro Romaniuk eh, era como el pionero al hablar de, de Benjamín Solari y Parravicini y tú, si lo sigues, eh, ent entendiendo que vas a, a dar una charla, Sabes muy bien que el eh, Benjamín viene a trascender hacia el ámbito mediático allí con lo de las torres gemelas. Si bien eh, Benjamín, eh, personalidad bien conocida en el ámbito de la, del arte y de la pintura en Buenos Aires, genera una espectacularidad a la hora de convertirse en profeta, ¿cuál es y... Te preguntaría, mientras los oyentes se ocupan de hacernos preguntas para ti, ¿cuál es la línea de presentación de tu conferencia este sábado acá en Capilla del Monte?
7: Bien, eh, te adelanto un poco. Eh, en, generalmente, eh, las conferencias que se han dado de Parravincini, eh, a las que he ido personalmente y otras que he visto por internet, tienen una estructura, y esto lo voy a comentar, lo mismo que te estoy diciendo eh, ahora, lo, lo, es lo que digo en, antes de empezar a, la, a dar la conferencia. Eh, tienen una estructura que es comentar sobre su vida, hablar sobre psicografías cumplidas y las que quedan por cumplir. En la conferencia va a estar ese esquema que es, es tradicional a la hora de hablar de Parravicini, pero no es mi intención. Mi intención es poder darle las herramientas a todos aquellos que estén interesados en abordar su legado para que sepan qué buscar, dónde encontrarlo uh -huh. y de qué manera analizar todo el material que encuentre. Es decir, por más que yo siga ese esquema básico en las presentaciones que se hacen de Paravicini, van a notar que me voy mucho de esos temas y abarco otros temas. O sea, buscar cuáles son las fuentes, eh, dónde encontrarlas, eh, cómo, cómo abordar el material, cómo analizar psicografías, qué cosas hay que tener en cuenta. Eh, voy a abordar también las dudas que surgen cuando alguien empieza a leer para Parravicini, porque empiezan a surgir dudas que, bueno, las pasé yo, las pasan mis amigos, entonces, voy a hablar sobre eso, o Se voy a tocar temas este, espinosos, porque, eh, por ejemplo, el 2002, que todo el mundo habla de qué pasó con el tema del 2002, eh, eh, qué otra cosa... Voy a, bueno, eh, van a ir notando que a lo largo de la conferencia voy a este, ir comentando sobre algunos mitos que hay, ¿sí? que, o informaciones erróneas que han corrido. Eh, pero bueno, este, va a estar este, interesante porque bueno ya voy a tocar una gran cantidad de temas No solamente el de psicografías, que bueno, lo, lo voy a tocar porque es lo, lo que generalmente la gente espera Pero bueno, quisiera yo ampliar un poco más ¿no? el, los temas que voy a tocar
2: Claro, cuando hablas de ampliar un poco más, eh, para que nos quede claro sí. es, Está claro que uno conoce a Benjamín y trasciende en esta temática por sus profecías eh, sí. eh, ¿En qué otra cosa te quieres explayar cuando ah, vas a hablar de Benjamín?
7: Por ejemplo, a ver, eh, eh, por ejemplo, eh, me gustaría poder transmitir al, eh, qué pautas hay que tener en cuenta a la hora de analizar psicografías. Eh, ¿De qué manera hay que analizar una psicografía? No es, 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 hay un montón de tips y cosas que uno puede tener en cuenta a la hora de analizar, por ejemplo, tener en cuenta toda la historia, eh, uh -huh. voy a, lo voy a graficar con, con, con psicografía. Los errores que cometemos a la hora de analizar una psicografía. Y lo voy a poner con ejemplos. Uh -huh. este, voy a hablar sobre eh, las dudas. Este, ¿Por qué tengo que creer que una psicografía fue, eh, por ejemplo, dibujada en el año 38... Eh, si las mm, publicaciones son del año 60 todo eso va a estar eh, lo voy a desarrollar dentro de la conferencia o sea eh, eh, la, eh, qué pasa con las psicografías que no se cumplieron por ejemplo uh -huh. eh, o sea voy a tocar temas un poco espinosos no digamos con, un, uh -huh. par, con el tema de Parravicini eh, en ese sentido es que me quiero explayar y, por ejemplo, dónde buscar, cuáles son las fuentes, dónde encontrarlas y, bueno, cómo manejarse con todo ese material, porque estamos hablando de casi 1.400 psicografías que están publicadas, entonces, este, ¿cómo, por dónde empiezo? Uh -huh. eh, ¿Cómo analizo este, un tema? No, no, exactamente, justamente eso voy a tratar. En realidad, uno analiza un tema determinado y no una psicografía determinada. O sea, eh, son un montón de consejos y, y pautas que, bueno, que a la, con, después de estos 20 años de experiencias, de haber cometido yo misma muchos errores, es lo que bueno y haber sacado un poco de, un aprendizaje de todo eso, es, que es lo que quiero transmitir en estas conferencias.
2: Uh -huh. eh, imposible dejarte pasar sin preguntarte por algo que es común, eh, es la pregunta del millón por estos lugares cuando, acá cuando entran al centro de informes Omni cuando ven a Benjamín Solari Parravicini expuesto eh, la pregunta del millón el hombre Nada. gris en Parravicini ¿Cómo? el hombre gris en Parravicini sí,
7: sí. el hombre gris ¿quién es? <risa> eh, hay muchas psicografías eh, varias, ¿no? De, del hombre gris algún grupo hay un grupo está dividido, algunos piensan que se trata de un sector social, un grupo social, un sector de la sociedad, como quien habla de, del ciudadano, el hombre gris. Y hay otro grupo de personas que creen que se trata de un hombre, ¿sí? de un líder. Eh, generalmente cuando asume un presidente empiezan a salir todos los videos en YouTube y analizando y de si es el hombre gris los uh -huh. otros dicen que no es el hombre gris en ningún lado ninguna de las todas las psicografías que hay dice que será un presidente es decir por ejemplo tratar de ver al hombre gris en un presidente es una interpretación nuestra uh -huh. porque en ningún lado dice que será un presidente sí un líder que puede ser un presidente sí puede serlo pero no lo dice expresamente la psicografía. Eh, y bueno, de eso también vamos a hablar, el hombre gris. Eh, lo que sí eh, es una de las cosas que voy a comentar, a Paravicini le preguntaron quién era el hombre gris. Y él dijo, no lo sé. Entonces, desde Paravicini hacia abajo,
1: sí, no lo existe
7: sé. una autoridad, alguien que Total. pueda decirte este es el hombre gris o este no es el hombre gris. Yo creo que lo que quiero transmitir también en la conferencia es que, bueno, eh, como nos resulta un poco difícil interpretarlo, este, que cada uno siga su intuición, su corazón y que abremos para bien y para luz y es, lo que tenga que ser será y si tiene que ser el hombre gris en nuestra época este, eh, se va a poder manifestar. Uh -huh. eh, pero bueno, te digo que si ni siquiera para lo sabía, menos lo <risa> menos lo vamos a saber nosotros. Este, así que bueno, estamos expectantes. Si aparece un líder, sigamos nuestro corazón. O, o si es un grupo de la sociedad, también sigamos obrando en bien y con nuestro corazón. Y bueno, y así a lo mejor este se manifieste lo que se tenga que manifestar. Uh -huh. Este, pero bueno, no hay autoridades. Eh, por más que mira con la experiencia de analizar su obra tantos años, por decir quién es el hombre, para mí es imposible. Uh -huh. y, y, y cuando yo escucho interpretaciones, el mensaje mío es que son interpretaciones Así es. que pueden estar acertadas o pueden estar equivocadas. Uh -huh. este, y uno, bueno, escucha.
2: La uh -huh. Nos dice Mari Larro que está todavía en Capilla del Monte, la saludamos, nos está escuchando desde su celular, cosa que hablábamos en su visita al CIO, que es algo increíble que podamos estar uh, tan comunicados con ese pues aparatico, sí. ¿no? Y dice, tengo el libro, pero agradecería escucharla para entender las psicografías. Bueno, Mari, no te vayas. Eh, ¿Cuándo vas te a estar, esperamos. Gabriela? <ríe> claro que te espere. ¿Cuándo vas a estar, justamente, Gabriela?
7: Mira, justamente los eh, cuando conversaba sobre el tema del material que estoy preparando, yo decía es un eh, la conferencia es algo la van a disfrutar muchísimo quienes, digamos, ojalá la disfruten mucho. Ya <ríe> este, el, la van a aprovechar mucho las que ya conozcan un poco de Parredicini. O sea, que si alguien tiene eh, Intenciones de asistir a la conferencia sería muy bueno que busquen en, en internet y lean su material uh -huh. para tener ese ejercicio previo. ¿m? Para que cuando nos si van a la conferencia ya este, aprovechen a sacarse las dudas, ¿no? Uh -huh. Es una conferencia para, para sacarse dudas, es, lo, es la intención que tengo yo de hacer esa conferencia. Uh -huh. este, y creo que la van a aprovechar mucho más si leen previamente y llevan material leído de Parravicini.
2: Muy bien, muy bien. Eh, la, eh,
7: o sea, es como que la va, es para aprovecharlo para aquel que ya, la con, ya conoce a Parravicini y yo creo que la va a aprovechar un, un poquito más.
2: Excelente. ¿Dónde vamos, que, a el, el, el,
7: vamos a estar? Vamos a estar en la carpa que está atrás del bar de Samadhi, en sí. la techada. mhm. Uh -huh en el Paseo Holístico de Fabián Ceballos, que hace un rato estuve charlando con él y te, a través mío te manda muchos saludos, un cariño grande.
2: Ah, muchas gracias, eh, retornados.
7: Sí, sí, sí. Este, así que bueno, vamos a estar allí el sábado 19 a las 19 horas. este Los esperamos a todos los interesados, este... Eh, bueno, me, me he puesto, mira, justamente una de las cosas que los que no tengan los libros estuve investigando en Capilla y en la biblioteca que está al lado de la municipalidad hay unos libros de Parravicini y uh -huh. sin ser socios pueden acercarse a la biblioteca
2: Así y es. leer
7: los libros allí mismo también. ¿Mm? Ahí por lo menos hay tres o cuatro libros de Parravicini.
2: Sí, es cierto. Para los
7: que quieran consultar en la biblioteca.
2: Uh -huh, uh -huh. ¿Tú estás viviendo en Capilla del Monte, Gabriela?
7: Y yo tengo propiedad, tengo mi, mi domicilio en Capilla y bueno, estoy yendo y viniendo a, eh, entre Córdoba, porque también tengo acá en Córdoba y entonces estoy, estoy la mitad de la semana en Córdoba y la otra mitad de la semana en Capilla de Belmonte, pero bueno, yo ya hice el cambio de domicilio, ya me considero, ya soy ciudadana capillense, hoy voté en Capilla... Este, y bueno, para mí es un, or, un honor muy grande poder este, dar en mi primera conferencia sobre Parravicini después de tantos años de, de trabajar en la difusión de su obra. Este, poder dar mi primera conferencia en Capilla es un orgullo, un honor.
2: Está muy bien. ¿Qué, qué tiempo de conferencia tienes? Nos están preguntando si van a hacer transmisión van a hacer online. Dos horas. Ajá, dos horas. Son
7: de, va a ser más o menos desde 19, 21 horas, uh -huh. este, incluyendo un espacio, obviamente, de preguntas, ¿no? Porque um, yo calculo que estaré una hora y cuarenta haciendo mi desarrollo. Yo quisiera hablar, un, dos días enteros necesitaría para dar, pero bueno, pero <risa> tuve que hacer este un pequeño resumen de todo lo que quería decir. Bueno, será una hora y cuarenta. Y, y después, bueno, haremos un espacio de preguntas, ¿no? Así que, bueno, todas las dudas que tengan sobre Parravicini, ahí estaré. Las que pueda contestarlo lo haré con mucho gusto y las que no, eh, me comprometeré a, 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 a responderles, ya sea por privado. Pero, bueno, voy a estar con, con toda la predisposición allí para, para ver lo mejor que pueda.
2: Eh, Gabriela, nos pregunta si van a hacer transmisión en eh, online. Eh, ¿Tienen no, no previsto, previsto
7: eso, por lo menos en esta primer en esta primera cálculo que no, no va a ser la única que, mm, conferencia que dé en capilla cálculo que más adelante haré otra es la primera ahí me preguntan si lo voy a filmar si voy a hacer con, eh, online y, y todavía como que este, no lo tenía previsto cálculo que
2: bueno que nosotros en algún trataremos lo voy a volver
7: a dar y la, la haremos así
2: Gabriela nosotros trataremos de estar en la en el inicio si nos permites y haremos para nuestros oyentes ese acercamiento. No toda la conferencia es muy larga realmente para nosotros estar allí a las 19, estar las dos horas, pero sí, acompañaremos en el inicio y, y un poco traerle a, luego el domingo siguiente las conclusiones de la charla, si te parece.
7: Como, por supuesto, sí, sí, los esperamos, Este va a ser este, un... Este, un, un orgullo ¿no? y un honor de que puedan estar ahí compartiendo con nosotros.
2: <risa> bueno, óyeme y nos preguntan eh, eh, si tiene costo. ¿Cómo? Ah, sí, sí, sí
7: tiene un costo mínimo eh, de 50 pesos la entrada. Uh -huh. eh, en, en, yo no cobro nada, todas las conferencias que tengo previstas, eh, incluyendo esta y las que voy a dar este, en otros lugares, en Paraná y en Villa General Belgrano. Eh, yo las doy a Donoren y ese costo es un mínimo para, para, para ayudar un poco con el mantenimiento del lugar, lo que es luz, equipamiento, para la gente digamos de tercer ojo y yo lo doy este, a Donoren para todos.
2: Ah, ya, muy bien. Eh, entonces…
7: O sea, la entrada, la, en, en concreto la entrada es de 50 pesos, un, es una cosa mínima simbólica, sí.
2: Está muy bien, está muy bien. Además, eh, hoy en día realmente hacer algo a honoren como lo estás haciendo tú, no, no es nada fácil. Bueno, eh, no sé, Gabriela, si tienes algo para compartirnos en el cierre para los amigos que, que, que están escuchando que quieran estar en tu conferencia el próximo sábado 19 horas en el bar de Samadi, un bar que, y lo mismo Fabián que han acompañado nuestra tarea desde siempre y no sé si tienes algo más para comentar o para cerrar
7: y los, el que los espero este, y bueno este, sí, a los que no puedan ir eh, si quieren eh, eh, conocer sobre la, la vida de Benjamín Solari Parraducini quieren conocer este, las psicografías que se pongan en contacto conmigo a través de Facebook que me busquen como Gabriela de Cal y bueno eh, por privado yo les puedo pasar este o si gustan en los álbumes publicados yo tengo están todas las, tengo todas las psicografías publicadas en, en la sección de álbumes este, y si no, por privado me las piden o por mail, este, yo les en gdecal.com y bueno, les envío todo el material para los que no puedan asistir a la conferencia y quieran conocer sobre Parravichini. Bueno, quedo a disposición de, de lo que necesiten.
2: Excelente, te están enviando saludos, eh, agradeciendo. Bueno, no, a ti y, bueno, quedemos comprometidos para que unos minutos el próximo domingo nos des las conclusiones de tu conferencia y acompañarte en esta singladura que comienzas con con Paravicini en conferencias, cosa que agradecemos quienes eh, entendemos que estos temas deben de estar en mayor cantidad de gente, ¿no?, y siempre es una boca sí, más. Sí, por
7: eso yo agradezco, a, te agradezco a vos, porque he visto que en el CIO también Claudia había dado una conferencia, y a todos los colegas, que en definitiva cada uno en su lugar ha aportado su granito de arena este, para, para, desde su lugar, hacer la discusión también de Benjamín Solari Carravicini. Así que, bueno, este, también es, un, es una labor en conjunto, ¿no? Sí, señora. Todos. Sí, y señora.
2: Bueno, así es. Como bien dices, y rescatamos de, de esta charlita... Para los oyentes, dejemos de lado las interpretaciones, o si lo hacemos, que, que queden claro que son de interpretaciones y no son Exacto. las conclusiones, ¿no?
7: Exacto, ese va a ser, digamos, el eje el eje sobre el cual va a, a, a tratarse toda la conferencia.
2: Tú sabes Exacto. que cuando nos preguntan de las profecías de Parravicini, voy a decir algo que solo lo decimos acá en el CIO, pero bueno, parece que es el tiempo de decirlo. Eh, siempre que nos preguntan, ¿y qué dice esta profecía? ¿Y qué le parece esta profecía? Yo, nosotros siempre eh, respondemos eh, de esta manera. Yo creo que la profecía se lee cuando se cumple, ¿no? Antes. Claro,
7: claro, sí. Eh, eh, es una buena manera de definirlo. Y también este, es muy difícil anticiparse. Lo estás diciendo vos con tus palabras, ¿no? Es muy difícil anticiparse, claro. ¿no? A, a... A la, profe, a la profecía pero sí el hecho de leer toda una obra completa por ejemplo si alguien lee todas las obras completas, las 1300 psicografías que tenemos más o menos publicadas estoy hablando una aproximada a uno le queda un saber y sí, le queda un total. conocer uh -huh. aunque no pueda definirlo y bajarlo a tierra de día hora, minuto y segundo y el hecho específico, pero a uno le queda sí. un saber que uno lo lleva en forma interna ¿no? sí, señora. entonces este, después si, si se produce un hecho uno lo puede asociar puede acertar o puede equivocarse, pero siempre sabiendo que es una interpretación uh -huh. este, generalmente nos es fácil ver las psicografías cumplidas cuando son en el pasado y lejanas ¿no? uh -huh. y nos sirve eso como un testimonio de que el legado de Parravicini es verdadero porque al comprender que esas psicografías en el pasado se cumplieron, nosotros ponemos un poco más de atención en las que quedan, ¿no? para adelante eh, pero bueno eh, exacto, ese, ese es el tema eh, son interpretaciones y el hecho de conocer toda la obra por eso me gustaría que cuando se pongan en contacto o se pongan en contacto conmigo les pase, pasarle todo el material publicado porque hay que leer la obra completa, no sirve tampoco leer una solita, mm -hmm. una solita no, de un tema. No, es como no, todo. Hay que leer todo sí, claro. junto, claro, exacto. Cuando uno lee todo junto, uno recién ahí empieza a tener una idea de lo que nos quiso decir. Mm -hmm. Para chino, su ángel guardián, ¿no? Fue José Dragón.
2: Así es, así es. Qué lindo, <ríe> luego, Gabriela. También
7: vamos a hablar.
2: Ah, sí, también. ¿Ah? ¿Tando? Claro,
7: claro, porque eh, Parravicini era un canal y el que estaba muy preocupado por nosotros era fray José de Aragón, su ángel guardián, que es. a través de Parravicini nos hizo llegar toda esta información.
2: Bien. Bueno, invitados. Gabriela, estaremos allí acompañándote en el inicio de, de tu charlita con todo gusto porque bueno. es uno de nuestros eh, referentes, es una mirada interesante dentro de, de este gran escenario de la temática eh, Benjamín Solari Parravicini y agradecemos a ti que, que nos expongas una una mirada más de este gran personaje de la realidad extraterrestre. Gracias, Gabriela. Bueno,
7: muchísimas gracias a vos y un saludo grande a toda tu audiencia. Los esperamos bueno
2: el sábado. Así será. Ahí estaremos, gracias. Gabriela. Un gustazo. Gracias. Ah, a ti, que estés bien. Bueno, han escuchado a Gabriela de Decal, quien ha hecho una tarea como nos lo contaba, de casi 20 años estudiando a Benjamín Solari Parravicini, su profecía. Van a escuchar, van a verla, van a disfrutar de el... como ella nos dice que las sugerencias para poder leer la, la profecía. Así que la cita, 19 horas en el bar de Samadi, allí, en gracias a Tercer Ojo, eh, Fabián Ceballos hace posible que ella esté allí. Nos vamos a un poquito más de música en esta noche maravillosa de Alternativas Aterrestres Domingo que trae más para ustedes esta noche. Recuerden que tenemos la segunda parte de, de Orozco y tenemos también a, a la señora María Jesús Casado. Vamos a ver si alcanzamos con todo.
0: Mari López, repasa y comenta la actualidad del misterio. NotiOvni, not Tradiciones, Tradiciones ancestrales. NotiOvni. Ovnilogía. Not the ovni. Terapias alternativas. Not the ovni. Exopolítica. Not the ovni. Historia oculta. Not the ovni. Ciencia de vanguardia. Not the ovni.
2: Vamos a cerrar el programa con María Jesús Casado No sé si vamos a llegar con, con el doctor Orozco eh, Quiero darles todo el, el audio que nos falta Que lo, lo, lo escuchen completo Porque si lo corto en la mitad no va a tener el mismo efecto Les digo que no Quienes estuvieron escuchando el programa la semana pasada Escuchando al doctor Orozco se dieron cuenta lo lo, lo lo interesante, lo difícil, lo, lo, lo la atención que hay que prestar a la hora de escucharlo. Por eso vamos a ir con el noti ovni, los titulares que nos han llegado y vemos si nos dan los tiempos, si no hay otros audios para, si no entramos con María Jesús Casado, que la tenemos en vivo, está esperando nuestra conexión. Del de el popular punto P, eh, con fecha del 11 de agosto, OVNI, Juanes recordó su encuentro con varios objetos flotantes. Nuevamente hace tapa eh, el cantante Juanes de Colombia. Dice, el cantante Juanes cree que existe vida más allá de la Tierra. Su creencia se basa en un hecho concreto, un encuentro con un OVNI. Juanes, de 45 años de edad, dijo que hace 6 años... Tuvo un contacto con un ovni en Suiza y fue una de las aventuras más locas que le tocó vivir. Estuve en Ginebra, Suiza, en un evento de los refugiados. Estábamos cantando y después del show me fui al hotel. Estando en mi habitación una de la, una de la mañana, de repente en el cielo aparecieron cinco luces brillantes, contó Juanes a la radio ADN. El intérprete de la camisa negra, a Dios le pido en mil pedazos, Pensó que el objeto volador eran aviones, pero luego se percató que era extraño. Permaneció en el aire y en una misma posición entre cinco y diez minutos. Según dijo, los objetos formaban diversas figuras geométricas. Cuando estos captaron toda su atención, los supuestos OVNIs desaparecieron. Juárez no se quedó contento con su avistamiento y recibió decenas de videos en YouTube sobre OVNIs. Entonces, eso para mí es clarísimo, expresó. Juanes realizó estos comentarios al proporcionar su álbum Mis Planes eh, Son a Marte. El título del álbum no se refiere al planeta Marte, sino al verbo amar. Es un juego de palabras, dijo el cantante a una emisora radial. Bueno, como les decía, nuevamente hace etapa Juanes, y en algún programa que hicimos hace bastantes a tiempos con nuestro amigo Mario golos Terrazú, expresábamos o se contaba, eh, él, él hacía un informe acerca de los famosos que hablan de la temática OVNI. Otro titular y viene de informe21.com. La NASA corta una transmisión en vivo por la aparición de un objeto no identificado. Mientras la NASA transmitía en vivo, en directo, desde la Estación Espacial Internacional, la aparición de un objeto volador no identificado que pudo verse a través de las cámaras coincidió con la repentina interrupción de la señal. Es uno de los titulares que viene de informe 21. Este, te, este titular viene de perfil.com, X-Files Argentinos, el piloto que esclarece avistamientos de ovnis desde hace cinco años. Este informe viene de Enrique Garabetian. es el responsable de la Comisión de Estudios de Fenómenos Aeroespaciales. Durante el 2016 resolvió 40 denuncias tras aplicar conocimientos de astronomía, meteorología y óptica. Hace 70 años nacía un mítico debate que aún continúa. En 1947 el avistamiento de una escuadrilla de platillos volantes y el incidente Roswell en el desierto de Nuevo México se convirtieron en los puntos de partida del fenómeno OVNI, objetos voladores no identificados. Hoy existen dos bandos, los que aseguran que hay extraterrestres sobrevolando la Tierra y los que antes de emitir una opinión definitiva prefieren analizar en forma detallada sin posturas extremas y usando herramientas científicas cada denuncia, fotografía y video sobre el tema en Argentina desde el 2011 esa tarea recae en la Comisión de Estudio de Fenómenos Aeroespaciales de ACFAE, que depende de la Fuerza Aérea Argentina su actual director es Rubén Lianza un experimentado piloto de pruebas ya retirado de la Fuerza Aérea Argentina que fue jefe de la base Marambio Además de ser astrónomo aficionado y estudioso del mundo Omni desde hace cuatro décadas. Durante el 2016 investigamos y explicamos 40 denuncias que nos enviaron desde casi todas las provincias. Le contó alianza a perfil desde su oficina, oficina en el edificio Cóndor. Y el año pasado pudimos resolver satisfactoriamente todos los incidentes reportados tras analizar las imágenes con softwares especiales, evaluar los testimonios, buscar datos y aplicar técnicas de astronomía, meteorología y óptica. Todo esto lo realiza sin ningún presupuesto específico asignado al área, ya que la Fuerza tiene otras necesidades operacionales mucho mayores y urgentes. Esto nos dice eh, este piloto de la Fuerza Aérea, Rubén Lianza, que hace parte de la CFAE. La Agencia Espacial anunciará el descubrimiento de vida extraterrestre. Pronto haremos la gran noticia. Directivo de la NASA realiza unas sorprendentes declaraciones en el Congreso de Estados Unidos. Bueno, quienes siguen alternativas extraterrestres saben que este titular es muy común. Cada año, cada dos años, cada tres años, no hay una constante per eh, per en la periodicidad, pero sí este titular es muy conocido. Directivo de la, Nar de la NASA realiza unas sorprendentes declaraciones en el Congreso de Estados Unidos. La NASA anunciará el descubrimiento de vida extraterrestre. Reitero porque es un titular en serio que deja mucho que desear a la hora de encontrar el contenido. Vamos a ver qué nos dice. Tomás Surbuchen, administrador asociado del director de misiones científicas de la NASA, compareció el 29 de abril del 2017 ante el Congreso de Estados Unidos para explicar los próximos proyectos de la Agencia Espacial. Allí, antes ante los representantes de la voluntad popular del país más poderoso del mundo, Surbuchen hizo unas declaraciones que enseguida coparon espacio en los más importantes medios de comunicación. Teniendo en cuenta las diferentes actividades y misiones que hoy están buscando específicamente pruebas de vida extraterrestre, puedo decir que estamos a punto de hacer uno de los descubrimientos más trascendentes y sin precedentes de toda la historia. Según el directivo de la NASA, el reciente hallazgo de hidrógeno en ese lado, una luna de Saturno o los resultados más que prometedores del telescopio espacial Hubble en lo que respecta al estudio de los grandes océanos existentes bajo la superficie helada de Europa, luna de Júpiter, son signos inequívocos de que la agencia espacial está a un paso de dar la gran noticia. Surbuchen también di, quiso resaltar las evidencias obtenidas por el rover Curiosity en Marte, según las cuales el planeta rojo tuvo en el pasado las condiciones para sustentar los ingredientes de la vida. También destacó que gracias a las ondas Kepler y Spitzer hemos descubierto más de 3.400 exposiciones exoplanetas situados fuera de nuestro sistema solar y hay miles de millones esperando a ser detectados solo en nuestra galaxia. Sin ir más lejos, en febrero del 2017, eh, Spitzer localizó 17 mundos del tamaño de la Tierra que orbitan alrededor de la estrella TRAPS-1 y tres de ellos están firmemente asentados en la zona habitable, el área alrededor de su estrella en el que un planeta rocoso Puede albergar agua líquida. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Deja todavía mucho que desear estas estos titulares de NASA. Muy bien. Vamos a, en este NotiOvni, a cortar contando que, en este NotiOvni, contarles que tenemos los encuentros, ¿no? Primero de septiembre en Buenos Aires. Más información en nuestra página www.ciouritorco.org. Están todos los datos o un correo a cioluz.gmail.com o a nuestro WhatsApp, más 549. 3-5-4-8-40-77-83.
0: Para formar parte de la gran familia del CIO, visita la página oficial del Centro de Informes sobre Ciouritorco.org. Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección info.ciouritorco.org. Síguenos en Ustream y participa en el chat durante la emisión de Alternativa Extraterrestre de lunes a jueves y los viernes en el programa de televisión OVNIS, destino final. Comparte y comenta las noticias en nuestro grupo de amigos en Facebook. ¿Y si el proyecto SETI interceptara una transmisión de otro mundo? ¿Qué pasaría a continuación? Según el protocolo de postdetección SETI, una vez confirmada una señal de radio extraterrestre, la noticia se debe mantener en secreto hasta que se haya notificado al gobierno.
2: bien, aquí estamos con esta alternativa extraterrestre, órgano de difusión del Centro de Informes OVNI y agradecemos el comentario de Alejandro de Martini que está muy atento a nuestro programa cuando hacíamos referencia al titular que viene de la NASA que como digo, como uno lo ha escuchado desde hace 25 años el titular es el mismo y el contenido no, no es tan diferente, eh, vale y vamos a comentarlo Alejandro, dices tú aunque no soy científico, si reflexiono un instante, que la vida en la Tierra tuvo cuatro extinciones masivas y la vida volvió a florecer como si nada hubiera ocurrido, da para suponer que la vida en la galaxia es una norma y no una excepción. Y sí, porque ¿cómo asumir que no hay vida en Marte porque, a ver, no tenemos tanta información, ¿no? Se nos ha ocultado tanto. La semana pasada hacíamos mención a los documentos de Wikileaks. Una gran institución, un aparato diseñado es exactamente para negarnos, o mejor, para contarnos que nos van a... Eh, no, es una institución realizada para decirnos lo que los gobiernos nunca nos dijeron. Para contarnos los secretos que ya sabemos, aunque no en detalle. Una institución que hace a, a tantas otras en este planeta para desinforma, desinformarnos, es decir, para ponernos eh, un poco confusos, nos confunden. Gracias Alejandro por tu comentario. Y esa es la tarea del ser humano, pensar, hacer un... Detenerse un poco y pensar, hacer caminar las neuronas de nuestro cerebro, cosa que nos han adormecido desde hace miles y miles de años. Todavía hay tiempo para despertar. Bueno, y en este rumbo, por supuesto, este es el momento para una querida amiga que desde España nos acompaña de vez en vez y nos cuenta de tantas cosas que tienen que ver con esto de los secretos hoy momento de elecciones en, en Argentina, un planeta que por momentos eh, trasciende en una tranquilidad, como que no hay noticias, eh, que todo eso hace, y entiendo yo, eso nos lo va a contar y nos lo va seguramente a, a exponerme mucho mejor, María Jesús Casado desde España. No sé, eh, el, eh, por un momento uno entiende que todos estos momentos picos de, de acontecimientos como también mesetas en donde no pasa nada, son parte de este gran organigrama, de este gran plan de estos señores que saben cómo llevar adelante sus travesuras. Querida María, muy buenas noches, bienvenida, gracias por estar en esta alternativa extraterrestre.
3: Hola, buenas noches a todos, ¿cómo estamos?
2: Ay, tan bella. Gracias. Esta voz hace falta aquí. Hace sí, rato no te escuchábamos.
3: Ah, no, es que tenía, el, claro, el micrófono cerrado para, porque también yo mientras eh, estoy hablando contigo estoy viendo últimas noticias y estoy poniéndome al día.
2: Claro, Entonces, pero me refería que hacía bastantes domingos no no nos encontrábamos. Ah,
3: sí, 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 sí. Razón, tienes razón, razón, eso, bueno, sabéis que a veces cuesta un poquito ponernos de acuerdo, pero bueno, está a vuestra disposición cuando, cuando lo decidas.
2: Lo sabemos, lo sabemos, pero también nos hacen falta noticias, acontecimientos para traerte. ¿Tenemos algo para contarle a la audiencia?
3: Hombre, eh, yo diría que, que hay un tema que, que me gustaría eh, que, que tenga, tuviéramos claro a ver hasta qué punto es cierto. Eh, Benjamin Fulford hubo un momento en que dijo hace un par de semanas eh, que estamos ahora eh, en, un, en un punto como muerto o sea, como, como una lucha entre iguales uh -huh. a nivel de planeta Tierra eh, habló incluso de que se estaban, eh, como se dice, repitiendo las noticias es decir, eh, el punto muerto significa pues que después de 20 años de decir que viene Irán, que viene Irán siguen diciendo de vez en cuando que viene Irán pero no han podido con ellos si y ahora Irán es más fuerte, cuenta con aliados eh, 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 o sea todo lo que es la, la resistencia al neocapitalismo que es eh, realmente Hezbollah, eh, Irán eh, los países bolivarianos, eh, Rusia o sea ahora mismo eso es um, la resistencia al sionismo más, más evidente y más exitosa eh, pues siguen y siguen más fuertes ahora hemos tenido el gran susto de que realmente iba a por Venezuela con esas especies de, 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 de luchas pero, de, de, pero vemos que no han tenido éxito y entonces Benjamin Fulford hablaba de eso de cómo ellos están eh, intentando de nuevo todos sus viejos trucos que viene Corea del Norte pues tenemos una semana de, 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 de que nos vemos ya ahí mm. pegando pepinazos nucleares pero mm. al final no pasa nada ¿por qué? porque eh, de alguna manera tiene que ser cierto que en la guerra secreta o sea, lo que dice Fulford, en la guerra secreta quienes van eh, ganando realmente son los antisionistas. Uh -huh. eh, obviamente, un mundo tan grande no basta con que una facción o un ejército eh, sea poderoso, sino que también ahí juegan, pues, eh, lo que él dice, un montón de gente de, de, de los iluminatinósticos, los eh, jesuitas. O sea, todos estos grupos eh, que tienen su poder y que según se posicionen al lado de los sionistas o, o, o sin ellos o a favor de, de la resistencia, digamos, más lo que más parece la resistencia prohumana, pues van variando el resultado. Pero lo cierto es que siguen después de 20 años, o sea, muchas veces vemos lo que decía él, dice, parece que estemos en una serie de bucles, o sea, que la inteligencia artificial que, que Benjamin Fulford y muchos... Eh, altos iluminatis han dicho que es la que domina la tierra está en este momento sin saber qué hacer intentando de nuevo todos sus viejos trucos para llevar adelante su plan de nuevo orden mundial ya te digo haciendo provocar una tercera guerra mundial mm. que llega y no llega porque nos vemos ahí pero por suerte no llega a sus últimos extremos que sería ya pues esos pepinazos nucleares mm. y ya mm destrucción
2: pasiva. Sí. Tú sabes eh, María que hay algo que nos tiene tranquilos en esta en esta tarea, es que si bien estaban diseñadas estas guerras y cada uno tomando conciencia de, de que es así, algo que decían es que esta tercera guerra no se cumplirá, no la, la nuclear, más allá de este desorden social y, y y de alguna manera ese modo de éxodo que se ha dado por aquella zona oriental, pareciera que no fuera a trascender más de ello, ¿no?
3: Eh, parece ser, de momento ahí está, Siria se ha liberado, por ese lado incluso están amenazando a Israel, eh, ha habido una época, yo que sigo mucho, el hay un termómetro muy bueno que es seguir eh, las noticias de, de cómo va la represión contra los palestinos, mm. hubo un momento en que la represión hacia los palestinos parecía en mínimos, estuvieron apenas pues eso, la gente que se les escapa, el un policía que pega un tiro de más, ahora han vuelto a crecerse, ahora mm. sí que están otra vez reprimiendo pues eso, ellos como hacen sus 3, 4, cinco muertos al día, no es suficiente como para irrumpir en las noticias internacionales y así hacen desangrarse este, a, a este valoroso pueblo y a esta valorosa resistencia. Eh, y ahí es donde yo veo un poquito si están más crecidos o menos crecidos eh, según las circunstancias internacionales. Eh, desde luego, eh, como novedad es decir que... Que bueno, el que no hayan triunfado a nivel, y que se haya reforzado incluso la posición de Venezuela es fundamental, uh -huh. y nos da esperanzas eh, de, que, bueno, sí. de que esto va a cre seguir creciendo. Eh, estaba acabando de ver hispante V con los últimos eh, modelos de, de como dicen, de, de avión de, de, de sexta generación, rusos, y son impresionantes. Eh, otra noticia de, de, de ellos mismos decía que Irán es autónoma en armas que Rusia no le vende a Irán sino que Irán tiene su propia fábrica de armas, su propia investigación línea de investigación de armas por eso les, le temen tanto no es porque haya nucleares que no seguramente no las haya pero a nivel de otros tipos de armas eh, están eh, siendo punteros tienen ahí una serie de ingenieros y solo recordar un pequeño dato de este pueblo tan, también tan valioso tan valoroso quitando temas de de, de bueno de si salia, no haya pero cuando en un momento dado Estados Unidos hizo un ataque con drones sobre el pueblo de Irán, ¿eh? supuestamente el pueblo libre de Irán, y mató a un importante eh, científico nuclear que estaba dando clases en la universidad, eh, unos, más de 3.000 estudiantes de ingeniería de otras especialidades, caminos, de, de minas y de tal, pidieron ser eh, admitidos en las escuelas, de ingeniería nuclear.
8: Mm. O
3: sea, para que veáis que o sea, la respuesta es nos matáis a uno, pues aquí hay 3.000 personas suficientemente preparadas como para coger su puesto. Y esas son... Estaba el otro día con una pelea ahí en el blog de alguien que decía, ya no hay revoluciones, no hay sangre, la gente es una cobarde. Y yo no, eso es lo que queréis vosotros, que salgamos mm. a, con las manos descubiertas a que nos matéis. Mm. No, las revoluciones del futuro se hacen así, con conocimiento, con, con tecnología con eh, apoyos que los hay
8: mm.
3: ¿sí? y, y con organización social eh, concienciada sabiendo que por un lado están los genocidas que con mejor cara o peor cara eh, van a acabar matando a nuestros hijos y, y a nuestros ancianos o pasarnos realmente a una opción humanista de futuro que ahora mismo viene representada claramente por este conjunto Rusia eh, eh, repúblicas bolivarianas eh, Irán o sea, la poca gente libre que, que queda y que sigue resistiendo. Uh
2: -huh. Tú sabes, eh, Marian, ese rumbo de ideas que eh, es fascinante que lo tenga, lo tengamos eh, propuesto y qué mejor que de, de tu visión, de, 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 de la mirada que tú, ustedes hacen hacia este amplio escenario geopolítico. Quiero llevarte al hace poco G20 que se sucedió en Estambul, Tuvimos la oportunidad de ver una obra de arte viva, viva eh, allí se reunieron, bueno, eh, sobra decir, los poderosos del planeta decidiendo por nosotros, pero lo que trascendió además de esta reunión eh, fueron manifestaciones donde había agresividad en las manifestaciones. Lo que nosotros no vimos fue un material que se nos llegó por vías menos mediáticas medios medio menos masivos, una obra de arte humana. Se citaron, eso está claro que estaba bien preparada, muchísimas personas, cientos de personas eh, embarradas, caminaban por Estambul, se reunieron, llegaron a lugares donde estaba la Fuerza Armada, y embarradas y como con un gesto de zombi, ¿no? De, de personas a, a manera de zombies. Y ajá, ajá. Esta, esta, eh, uno de ellos se empieza a despertar, se da cuenta que, que, que tiene un, al quitarse el barro un poquito, sacándose el barro, se encuentra con una camisita azul, se da cuenta que el mundo no es gris, que no es a, a, así embarrado y, y se da cuenta que ha despertado al verse de otra manera se da cuenta que todo el mundo está embarrado que está hecho un zombie se acerca una le muestra que no es así que la que, que que hay color que hay y se empiezan a despertar unos con otros una realmente me pareció y digo excelente a la hora de entender que sí podemos hacer una revolución eh, en el verdadero silencio del accionar sin ir a las armas porque obviamente la fuerza, la fuerza Armada que estaba esperando algún acontecimiento de parte de esta gente, no, después se repartieron por todo Estambul caminando como cualquier ciudadano feliz de haber mostrado que ante estos grandes gobernantes hay una sociedad que está despertando, ¿no?
3: Eh, efectivamente, sí. Me, me parece precioso porque lo vi muy de pasada, uh -huh. pero lo que me estás contando pues nos habla de que, en el fondo, toda esta gente sabe muy bien cómo, cómo, cómo mandar un mensaje de esperanza, de que, efectivamente, incluso podemos usar el disfraz de zombies. Sí, sí. O sea, ya te digo, el comentarista este último que decía es que no hay sangre, ya la gente no sale a la calle a luchar por sus derechos y tal y que cual. Yo digo, no, muchas veces sabemos que la... Que, que incluso que estamos tan vigilados que tiene que haber gente en el frente, tiene que haber gente que, que pase desapercibida, pero todos en el fondo sabemos que ese disfraz de zombie nos lo podemos quitar en cualquier momento.
2: Así es. Y empezar a
3: empoderarnos y hacer asambleas populares y sumarnos a una revolución pacífica e inteligente con éxito. Uh -huh. Porque a nadie le gusta ser un perdedor, vamos a decirlo claro. Y para uh -huh. ser perdedores nos quedamos como estamos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces es una postura muy, muy inteligente y, y una vamos y, y una forma de, 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 de encararlo. Creo que el mensaje de ese, de ese... Bueno, se puede coger de muchas maneras, pero el mensaje de ese performance... Eh, puede ir un poquito también por ahí.
2: Totalmente, María. Creo que así como avanza, eh, desde, lo, lo mencionabas así a paso ligero, lo que pasa en Venezuela, eh, un, una intención de que Latinoamérica se comience a armar, eh, ya también para una franja de esta sociedad que piensa un poquito nos damos cuenta que la guerra la tenemos en nuestra casa y esto lo has mencionado, lo hemos mencionado contigo en otros programas. Es hora de empezar a, a generar desde nuestras casitas la no violencia, la, eh, el no armarnos por, de, de diferentes maneras, sino comenzar a hacer un, un acto de comunicación verbal, de, de miradas, eh, cosa que podamos de, inclusive de esa manera también contrarrestar Aquello que el poder piensa que, que, que nosotros estamos decididos a seguir no en la polaridad total
3: pues sí sí exactamente esta forma o sea que no nos quiten la, la expresión porque la libre expresión porque es lo único que no, por lo que podemos de alguna manera pues organizarnos dar esperanza uh -huh. dar dar pistas a la gente más despistada eh, de cómo de por dónde tienen que ir las cosas por eso. Eh, ellos están muy interesados en una revolución violenta que les permita cerrar internet que les permita eh, endurecer las leyes contra la libre expresión, etc eh, aquí en España me está recordando la época en que en España teníamos la dictadura de Franco mm. y entonces floreció dentro del arte el doble lenguaje el hablar de la libertad sin hablarla y cómo, cómo se dieron verdaderas joyitas en ese sentido mm. de, de, de teatro canciones, en, en muchas cosas para ir indicando a la gente pues eso que hay esperanza, pero pasa por eh, pues eso pues conocer al enemigo hasta las cachas, eh, conocer las alternativas, eh, formarnos eh, a nivel de cada uno ¿no? de, de, de contrainteligencia de, de, sobre todo conocer al enemigo uh -huh. o sea lo peor de todo es que mucha gente todavía piensa que hay gente humana <risa> o, o en, en, al poder y que en un momento dado pueden pueden ser buena gente o buenos gobernantes, ¿no? esa gente realmente deprisa o despacio nos la tenemos que quitar de encima uh -huh. y crear, pues mira, lo, yo argumentaba hace poco que, que bueno la, la esperanza puede estar en, en una meritocracia eh, que, uh -huh. que vaya sustituyendo a alto nivel eh, todos estos cargos de linajes de sangre y de, de familias eh, que se eternizan en el poder y a través de esa meritocracia, después de unos cuantos años de bastante gente del pueblo y concienciada que esté en, en posiciones de poder, pues eh, empezar, a, bueno, empezar, ¿no? empezar a empoderarnos desde el pueblo con, mediante asambleas, mediante grupos que se comunican, etcétera, etcétera, conociendo las estrategias del poder, pues es fundamental, ¿no? Aunque lo disfracemos, en un momento dado puede ser eso: un grupo de internet, puede ser incluso un grupo que hace teatro, un grupo que hace. Canción, es un grupo que, que, que hace, yo que sé asociación de vecinos pero con esa eh, cada uno somos difusor cada uno somos organizador y cada uno va diciéndole a la gente pues cómo se hacen las revoluciones del siglo XXI para poder de alguna manera salir de esta con y entrar en esa era dorada de la que habla Iphulfo, que es sí. posible y es, y es deseable eh, sí. a ver si es verdad que la podemos entre todos hacer
2: una realidad. ¿En qué lugar está? Se me ocurre esta pregunta porque no veo participación. Te digo que tenemos muchos oyentes, pero calladitos están escuchándonos porque no nos dicen ni preguntan nada. Pues Se me, se me presenta, sabiendo que Benjamín se encuentra, imagino, todavía en Japón. ¿Cuál es eh, la escena que tiene hoy Japón en todo este gran aparato geopolítico? Eh, a la vez... Eh, si bien Trump, al iniciar su, su, su momento ya de vida presidencial, generó muchísima polémica, ¿cómo sigue eso?
3: Bueno, Benjamin Fulford siempre... Bueno, ahora está de vacaciones y casi seguro que estará en Canadá, casualmente. Ah, mira. Seguramente porque está... Sacando sus informes, sabes que hay unos cuantos en verano, él saca, como él dice, unos cuantos eh, artículos prefabricados en las que nos da una imagen general de, 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 de lo que son un poquito las circunstancias eh, que nos vemos diariamente desde distintos puntos de vista. Uh -huh. Esto tiene tantas lecturas que, que, que son muy, muy interesantes estos artículos de qué hace en verano. Eh, pero en eh, Japón, obviamente, es... Eh, un punto clave ahora mismo eh, dice que para, la, para igual que ellos están intentando derribar Venezuela porque para ellos es la punto clave de romper la alianza anticapitalista vamos a decirlo eh, no anticapitalista, anti, antisionista vamos a llamarlo que hemos, de la que venimos hablando eh, para la alianza antisionista o para la, el gobierno secreto y la lucha secreta que cayera Japón y que Japón se liberara de las guerras sionistas Sería clave, porque como Benjamin Fulfora ha señalado en varias ocasiones, ellos, eh, pues es un país que todavía tiene mucha fuerza económica, todavía tiene muchos beneficios, y entonces les está supliendo de dinero, de, 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 de materiales y de fuerza económica y geoestratégica eh, para sobrevivir. Uh -huh. o sea, sin Japón, realmente perderían mucho, mucho de su eh, presencia y de su fuerza. En Asia, mm. eh, con lo cual perderían lo que es, eh, o sea, realmente daría un vuelco ya de, de, de la, esta guerra eh, y ellos serían realmente visiblemente, eh, que estarían quedándose reducidos ya a nivel físico uh -huh. dentro del mundo. Uh -huh. ¿Eh? uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, las perspectivas son buenas, parece ser que el pueblo, y ya no solamente el pueblo, sino las clases medias y altas, ...ya se han dado cuenta de, 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 de lo mal... Que les, ...de cómo les han engañado... ...de cómo les han extorsionado... Eh, ...el que caiga Shinzo Abe... ...parece ser que es cuestión de meses... Uh -huh. y, eh, ...y que bueno... ...en el momento en que Japón... Eh, se, se, ...se liberara... ...concretamente... Eh, ...habla de que eh, la financiación la ...de la campaña de acabar con la pobreza... etcétera, etcétera, ...bastaría con que se nacionalizara... ...la Junta de la Reserva Federal el banco central de la Unión Europea y el banco de Japón, es decir, eh, que no sé, para ver un poquito la fortaleza económica de Japón nos dice, pues eso que con estos tres factores bastaría para que, o sea, con estos tres factores liberados eh, tendríamos eh, eh, económicamente o tenemos eh, a nivel de fuerza y de económica la suficiente para hacer el cambio ya a nivel rápido. Eh, obviamente, está muy lejos de, de suceder esto a nivel de Europa, sobre todo. Trump le vemos todavía dando trompezones, <ríe> trompezones ¿Por qué? Porque está chantajeado Por un lado tiene, debe, ese siempre debe estar viviendo Una pesadilla Porque por un lado te hace una a favor De los, de los sombreros blancos eh, Quien sabe hacer la lectura Y por otro lado le, Los sionistas que le tienen chantajeado Pues le obligan a hacer gestos que, que a, de hacer declaraciones como voy a meterme en Venezuela que ahora ya sabéis que se ha desd desdicho de esa afirmación mm. eh, pero claro, notas mm. enseguida que alguien le obligó a decir eso y que cuando ha podido se ha echado para atrás <risa> o sea que eh, si siempre nos lo han presentado como loco, ahora va a parecerlo más, pero todo, pero todo tiene una razón y de loco no tiene nada mm. simplemente es la persona equivocada para, para, para una revolución que podía haber avanzado mucho más con otro tipo de personas, pero también hay que, hay que alabarle que hace falta tenerlos bien puestos para ponerse en primera fila de un de un tema como como el el, el quitarle a los sionistas en América el poder. Uh -huh. Entonces, pues porque eh, es la persona de Trump, a mí me da más bien
2: lástima, sinceramente. Sí, sí. Bueno, a veces uno, haciendo sí. la lectura de los gobernantes de este planeta salvado y no, salvando algunas excepciones, pero muy, muy, muy raras, eh, vivimos una escena muy, a, a veces hasta patética, mirándolo con, con respeto a lo que son sus investiduras, por supuesto, ¿no? Que no le hacen a la hora de, de, de lo que significa representarnos como seres humanos en un mundo donde realmente necesitamos un cambio eh, amplio, como bien lo decías tú, ¿no? Al, ahora al comentar sobre, sobre estos presidentes o sobre esta escena geopolítica que estamos viviendo. Entonces, si tienes algo, hay una, un comentario de Marila Rowe que está ahí escuchándonos, nos dice... La protesta un poco al estilo de la no violencia de Gandhi.
3: Sí, de hecho ese es el camino que ahora mismo nos queda, eh, porque tiene un prestigio, porque suma voluntades y porque da, da, da salida a mucha gente que necesita de alguna manera hacer cosas que, que demuestren que aún se puede mover. Eh, sí, esas tipo de protestas yo creo que, que deberíamos fomentarlas, pues lo que hemos visto en Estrasburgo con la performance, eh, marchas pacíficas, pero ojo que les pueden meter infiltrados, o sea también sí. muy organizadas y muy sí. concienciadas de cómo evitar, pues que nadie se salga, vigilancia entre todos, eh, si alguien empieza, bueno pues en una manifestación ya saben que si alguien empieza a hacer burradas todo el mundo se separa y se llama a la policía y se dice eh, a por este y todo grabado, etcétera, etcétera. Por una hay precauciones, eh, sí, yo creo que eso, como decía cualquier, este, este, este en el fondo estamos en un ejército, la gente concienciada, ¿no? Entonces tenemos que tener muy claro un ejército tipo que no nos comunicamos entre nosotros, pero sabemos cada uno cuál es nuestro puesto. Uh -huh, Entonces uh -huh. yo, por ejemplo, estoy en difusión y uh -huh. con todas las posibilidades de que también tenga ciertas represalias por ello pero bueno, y tirando adelante de una serie de, de, de activismos que, que suelo hacer. Eh, otra gente pues está en plan secreto apareciendo de vez en cuando, es muy bueno que aparezcan de vez en cuando en manifestaciones, luego no, porque si algo les pasa en el trabajo les dicen, pues, ah, no, eso fue una época que fui, alguien me comprometió, ¿me entiendes? Siempre pueden echarse atrás, aquí no queremos víctimas, pero en un momento dado, pues todos sabiendo hacia dónde queremos ir, porque en el momento que caigan ciertas ciertos elementos, y en el momento en que, por ejemplo, incluso, pues es que hay, ahora mismo hay, hay conciencia dentro de todo, dentro del ejército español, de, estoy seguro que dentro de, de cualquier ejército, cualquier gobierno, cualquier estamento, hay gente que, que la están machacando, y entonces esa gente sabe perfectamente que si mañana eh, cayera Macri o cayera Peña o cayera tal, ellos se sumarían a un movimiento a lo mejor eh, popular, mm. Pero no lo pueden decir ahora, ni lo pueden apoyar ahora.
8: Uh -huh, ¿Entiendes? Uh -huh.
3: Entonces, eh, mantener, por ejemplo, una serie de, de pulsos pacíficos, con un discurso, sobre todo también que el discurso quieren hacer ver que todo lo que no sea capitalismo, o sea, tenemos que, que ahí a, a hacer una contrainformación importante a los medios de comunicación, eh, de, que no, de que no existe nada fuera del capitalismo, pues no, empezar a hablar así discretamente y con ingenio o con arte. Pues eso, de que está la economía del bien común, la economía de proximidad, que está otra forma de gobernar, que de democracia no es votar cada cuatro años, pues todas esas series mensajes que tienen que seguir calando en la posición con gente de prestigio que detrás las diga con toda naturalidad uh -huh. para desprestigiar a las, a los medios de comunicación y que la gente pues también a facilitar que lleguen a internet, o sea, hay una serie de caminos que en el fondo todos conocemos y todos los que eh, sabemos por hacia dónde se está la luz, pues vamos fomentando, ¿no?
2: Sí, tú sabes María que eh, justamente en el programa de hoy nos decían, qué bueno que estés en el Facebook, no sé si te lo que habíamos sí, comentado,
3: Facebook,
2: ya estamos en Facebook, noticias. ¿cómo?
3: Sí, sí, en el Facebook suelo poner solo noticias, sí.
2: Bueno, y nosotros hace poco logramos entrar en Facebook como transmisión en vivo con este programa. Y ha sido todo Mira. un acontecimiento porque es lo más práctico para todo el mundo. Y como bien dices tú, a veces uno se enajena de la tecnología, pero está bueno que podamos llegar a todo, el, eh, o sea, como hacen los medios de comunicación masivos, también nosotros abajo y poder dar esta voz, ¿no? Eh, si se quiere un poco menos polarizadora y si más desde el pensamiento humano, que, que pensemos, que dejemos de ser tan tontos de creernos todo lo que nos dicen y, y expresarnos con un poquito más del pensamiento, ¿no? porque me lo dijeron o porque otro lo dijo que es un poco la, la mente rutinaria las la mentes, leía hoy de, de José Ingenieros, un filósofo argentino, exponiendo eso, ¿no? Cómo el ser humano tiende a ser rutinario y es aburrido definitivamente. Y el ser humano tiene que trascender desde la rutina, desde ese pensamiento tan absurdo y comenzar a ser auténtico. Cosa que no es fácil, pero... Definitivamente es la única manera de que podamos salir de, de este, de este historio, historial cíclico que hemos vivido por miles de años. ¿no?
3: Pues sí, sí. la verdad es que la gente que pueda, porque eh, el arte no es, no es necesariamente, o, o realizarse no es necesariamente un lujo, pero yo estoy pensando que es bastante difícil una persona que está siendo explotada y que trabaja 12 horas, mm. o que tiene unos problemones inmensos, eh, le es difícil en concentrarse en mejorar como persona y completarse. Eh, ahí estamos también los demás que nos podemos completar eh, ayudando a esa gente y reclamando que, por esta gente para que puedan tener una vida digna. Y desde luego, pues, pues eso, lo que tú dices, eh, también aquí hay una aspiración individual importante de expresarse pues, con arte, con inteligencia, de conocer, de investigar. Eh, y eso hay que fomentarlo eh, para que bueno, pues, eh, haya foros de debate, eh, haya también grupos de, de reunión pues, a, a nivel de, pues, a, con la excusa del arte, con la excusa de, de, de actividades de hobby, etcétera, etcétera. Eh, todo eso nos va a impulsar mucho pues eso, que no se pierdan las redes ciudadanas, que este este individualismo cerrado que nos quieren hacer meternos, que nos quieren también encerrar con el ordenador en casa cada uno y separados y mediatizados mm. e investigados pues también romperlo pues de esa manera nos sirve para salir a la calle conocernos vernos conocer de qué va cada uno eh, y bueno pues es todo un aprendizaje el, el ser hoy día una persona consciente desde luego mm. y va por ahí
2: sí 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 bueno María no sé si queda algo así pendiente para nuestra audiencia después de todos estos reflexiones que Expresamos a nuestros oyentes aquí en voz alta pensando sin sin ningún tipo de, de límites para que también ellos hagan lo suyo, nuestros oyentes. algún ¿Algo que nos quede ahí pendiente, María, al cierre de este de tu intervención esta noche?
3: Sí, esta intervención la verdad es que ha sido así muy general, pero creo que de vez en cuando necesitamos dar un marco. Sí, señor. Pero eh. bueno, yo ahí, pues después de haber dicho todo esto y de salir a la calle y estar en algún grupo y estar también luchando por los que no tienen voz, pues eh, luego siempre vuelvo un poquito a lo que es tú mismo, ¿no? Eh, ¿Cómo también hemos aprendido pues, la fuerza energética que tenemos? Eh, la fuerza mental que tenemos que tener para resistir todos los envites de sea de la desinformación sea de las presiones sociales etcétera etcétera entonces mmm, pues también invitar de nuevo a meditar a, porque no nos damos cuenta pero el meditar significa el triunfo de la voluntad por encima de la mente la mente es una loca nos lleva donde eh, donde quiere ella mm. y muchas veces está dirigida, está dirigida pues eh, hay una película americana que, que tengo que localizar pero que habla de posesiones. Mm. Eh, un día me gustaría hablar de ese tema eh, porque creo que tiene mucho, mucho que ver eh, a todos los problemas psíquicos que tenemos mentales que están proliferando eh, y que también es mucha gente la que tiene que darse cuenta de, de, de que está siendo manipulada. Y desde dónde, ¿no? Uh -huh. eh, ahí el tema extraterrestre está muy presente y son investigaciones que he hecho incluso propias. O sea, aquí la que suscribe, en un momento dado, se encontró haciendo reiki una persona y, eh, y sacando un, y, y esa persona en un momento dado perdió la conciencia y salió un ser um, maligno, ¿no? o sea, un ser, lo que llamaríamos lo que, un, un exorcismo. Me encontré sí, haciendo un sí. exorcismo un día sí, y sí. me di cuenta hasta qué punto... Eh, pues eso, muchas de las cosas que nos pasan eh, vienen mediatizadas por ese otro mundo que tenemos paralelo y que, del que también hay que hablar de vez en cuando entonces otro día si queréis Total. hablamos de, 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 lo, de lo que sé de los espíritus o de lo que sé de, de estos seres que se encargan de manipularnos y de lo importante que es precisamente conocernos, saber decir esta voz no es mía o esto que hago no es mío yo quiero hacer esto otro eh, tener muy claro eso, que es la voluntad lo que realmente eh, es la, la mente del alma y, uh -huh. y, nuestro, y nuestro destino como personas uh -huh. para quitar luego la mente lo que es los problemas diarios lo que es eh, la manipulación diaria que nos somete pues toda la sociedad o este entramado de Matrix entonces eso es un tema que también otro día si queréis hablamos Fantástico. en profundidad aparte de la geopolítica
2: claro que sí, ya pongamos cita porque es es tema, eh, entendemos que hace a toda esta realidad que tocamos en alternativas Terrestre, Así que déjame ver si tenemos un huequito y no le damos mucho tiempo para, para que lo hagamos la próxima semana, eh, porque sí, vale que lo, lo tomemos más viniendo de, de tu parte, María.
3: Vale, de acuerdo. Entonces,
2: quedamos así. Te vamos despidiendo, agradeciendo tu participación la noche de hoy, que siempre ha sido... A mí me encanta eh, escucharte, trasladarle a la audiencia. Sé que hay un amigo muy muy cercano al CEO que es Cristian de Buenos Aires que dice, bravo por, por María Jesús, así que gracias en nombre de él para y de toda la audiencia que, que sabe escucharte. Gracias María y seguramente el próximo domingo te tenemos otra vez.
3: Cuando queráis. Un fuerte abrazo y gracias a todos.
2: <ríe> Tan linda! Ella desde España, imagínense hasta ahora. ¿Qué hora es esa, esa ya, María?
3: Pues aquí son las 5 de la mañana. Por es decir, fa... dentro de 3 tres, tres horas estoy trabajando.
2: Ay, tío. ¿Te has dado cuenta?
3: No, es que es que yo soy un poquito rara en el sentido de que soy muy diurna y me he ido acostumbrando. Me he ido acostumbrando a, a dormir 3 horas. Sí. Que suelo caer de 12, a, de 12 de la noche a 3 o así, y justo a las 3 me he levantado, por eso eh, me, me llamaste a la 1 y no estaba. Y ahora estoy perfectamente <risa> despierta y voy a seguir haciendo cosas hasta, hasta la hora de irme a trabajar. Ay, Dios. Es una... ¿Ves? Eso es otra de las maravillas que podemos decir de cómo podemos en un momento dado manejarnos y conocer nuestros límites y superarlos.
2: Es cierto. Eh, que de los cuales
3: me gustaría hablar, sí, sí.
2: Claro que sí. Bueno, de eso nos recordarás la próxima semana, querida María. Desde esta hora y Gracias. tan linda, agradecida de verdad porque la hora ya, ya dice mucho para que estés acá presente. Gracias, María. Un gustazo. Un abrazo. Bueno. Bueno, así nos acompañó María, nos vamos, María Jesús Casado desde España, con esto que nos alcanza Benjamin Fulford, el análisis de este ámbito geopolítico, pero también su visión, porque ella al recorrer todo este mundo, eh, desde, desde lo que significa vivir en este planeta con toda esta realidad política, eh, también nos acerca su visión ¿no? como persona dentro de este ámbito. Bien, vamos con un pequeño corte musical porque ya nos estamos yendo, pero les tengo una sorpresita a la salida. Bueno, les debo les debo la mmm, segunda parte de la conferencia. Roberto Orozco no pasa el próximo eh, domingo, ya que vienen listas otras más que estamos desgrabando, poniéndolas digitalizadas para que lo podamos pasar en el programa. Otras más de esas conferencias que se han dado en estos congresos y que realmente, como siempre decimos, son imperdibles. Pero no me quiero ir sin compartirles a ustedes esta página, eh, texto enviado por nuestra amiga Karina Rodríguez, eh, quienes también tuvimos la oportunidad de verla eh, ayer, el viernes que estuvimos en Córdoba y la visitamos porque para nosotros es de, esos, de esas personitas hermosas que uno va conociendo en este mundo, en este planeta, que por momentos nos aunan nos hacen cerquita y tan especiales que han llevado adelante el eh, transcribir las memorias de Guido Bufo. Un, todo una gran tarea. La, la capilla de Guido Bufo hoy ya es un, un lugar para ir a visitar y poco a poco lo van poniendo en orden como bien pueden ellos, ¿no? Karina Rodríguez y Gustavo Díaz. Y en, este, en esta ocasión nos mandan este texto que quiero compartir con ustedes. No es de Guido Bufo, pero tiene que ver con este momento que nos trae la luna de agosto, una de mis preferidas en Argentina, la luna de agosto. Eso que llamamos ventana entre eclipses comprende el tiempo entre un eclipse y otro. El 7 de agosto, de agosto aconteció un eclipse y ahora vamos caminando el tiempo del no tiempo hacia el eclipse solar del 21 de agosto. Este tiempo o ventana entre eclipses resulta especialmente poderoso porque ancestralmente se contaba que comenzábamos a caminar el tiempo del no tiempo, la oportunidad de hacer posible todo lo que llamáramos y decretáramos. Para la astrología chamánica y evolutiva, el 7 de agosto entramos en un portal de transformación profunda donde todo lo que pensamos y sentimos y actuemos se verá magnificado y manifestado así hasta el 21 de agosto ¿estás listo para manifestar desde tu corazón? aquí algunas veces para transitar esta ventana entre eclipses todo lo que resuenes, vibres y llames vendrá magnificado así que en lugar de enfocarte en conflictos, miedo o ansiedad busca enfocarte en el sueño de corazón ¿cómo es? si fuera realidad ¿Cómo se vería? ¿Quiénes están ahí? ¿Cómo se ve manifestado? ¿Qué sientes al mirar que está manifestándose? Voy a hacer un, un par acá en eh, esta lectura, porque me hace acordar eh, el texto a lo comentado en el café de Omnilógico que se realizó en Córdoba este viernes, donde con Marta, a quien enviamos un saludo, y Enrique, eh, manifestaban justamente esto, no, lo que va y produce una eh, manifestándose un eclipse como el que se viene ahora el 21 de agosto. Continúa la lectura. Escribe una lista de todas las cosas, personas, relaciones que te desempoderan y despídelas de tu vida a través de una carta, a través de decirles adiós en una meditación, quemando la lista y soplando las cenizas al viento para transmutar. Pregúntate, si tuviera la plena certeza de que soy la reina, rey de mi propia vida, ¿qué haría hoy? ¿Me daría un baño virtual? ¿Caminaría sobre el pasto libre y plena? ¿O diría no a esa invitación que me pide excederme y descuidarme? Permítete resonar, vibrar, pensar, sentir y estar a la altura de quien sueñas ser. ¿Qué hace? ¿Qué lee? ¿Cómo se alimenta? ¿Qué hábitos abandona para dar paso a su bienestar total? ¿Cómo viste? Vive el tiempo del no tiempo. Confía y permite que el universo te sorprenda. Permítete resonar tan alto que recibas esa llamada que tanto esperabas. Que lleguen las nuevas amistades que deseas recibir en tu vida. Que se abran oportunidades mayores para el sueño de tu corazón vibra alto ábrete a una visión mayor lo que el universo desea bajar a través de ti y de tu medicina personal permítete por las mañanas o por las noches sintonizarte con una visión mayor de eso que tu corazón desea manifestar en la tierra ¿cómo se ve? ¿cómo luce? ¿hacia dónde es tiempo de llevar tu medicina? Medita y dale la bienvenida al arquetipo de la reina, rey en tu vida y en tus relaciones. Una reina o rey de corazón siempre confía en que el universo es un buen hogar para vivir y que todo lo que confabula es a su favor. Feliz tiempo, sin tiempo, entre eclipses. despedida de nuestro programa porque se nos fueron las tres horitas, siempre nos queda material pendiente pero nos espera un próximo domingo, por supuesto eh, saludos a Alex de Medellín Aníbal Omar, que también apareció por allí saludándonos a Rosana García, besos y abrazos, Luz nos dice Cindy nos dice, gracias por tu tiempo muy valioso, excelente exposición, nos dice Héctor Julio Rincón, guau ¡Wow! ¡Qué cantidad de gente! ¡Maravilloso! ¡Qué lindo! Dicen por ahí, de esos sueños eh, hechos realidad. Gracias por todo, Luz. Muy buena semana, nos dice Javier Rocha. Muy buena semana, decimos nosotros en este eco de la voz de, Gabriel, de Gustavo Javier Rocha, allí desde La, de, de la Pampa, para todos nuestros oyentes en el diferido, allí en e -box, no nos encuentran en la plataforma de e box pueden descargar el material gracias a la gran tarea que hace nuestro amigo Mario Goros -Terrazú, mm, haciendo de este audio que grabamos lo mejora y luego lo pone allí en la caja de iVox e para que lo puedan escuchar cuando mejor lo, lo prefieran así nos vamos para el programa número 2597 Vamos más lento ahora, antes íbamos rapidito con los números, ahora vamos a cada ocho días sumando uno de vez cada, cada domingo. Nos vamos a descansar, a tomar algo de calorcito en cama porque hace mucho frío por esta zona. Deseamos todo lo mejor a cada uno de ustedes y de los que nos escuchan en el lugar en el momento que nos escuchen, por supuesto. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos vamos con un poquito más de este eh, Jarred, quien nos acompañó esta noche. Música que en lo personal me encanta. Nos encontramos el próximo domingo. Muchísimas gracias.